0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar.
1: Eu sou Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam.
0: Eu sou André Geiger, senhor Estudos Flow e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos,
1: Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram. A gente mostra eu sou o Somário Espesiano. Vamos que vamos. Véspera de feriado aqui em alto nível nessa mesa. Sempre bem acompanhado. E quem tá aí de co-host, cobrindo a mesa aqui. Sempre excelentes comentários e perguntas. Fernando Barra, salve.
2: Soquinho. É. Fala galera, boa noite. Quinta que é sexta? Quinta, Quinta que é sexta. Que é sexta. Que é. Estamos juntos aí mais uma vez para mais uma noite especial.
1: É isso aí galera, e hoje aqui o papo vai estar, tá... vamos estar tá falando bastante de renda variável, educação aí no âmbito financeiro vamos falar da Ambima, vamos falar do que? vamos falar de tanta coisa, nosso convidado é o Raoni, ele liderou áreas de renda variável das três maiores corretoras de investimento no país ele já foi CIO da XP em Nova York, então deu uma passagem aí internacional a gente vai explorar bastante essa carreira também, e fez história como broker também, né? dos mais bem sucedidos do Brasil, hoje ele está no lado mais docente da parada, ensinando a galera, né, como o, o, cobrindo aí as pós-graduações e os cursos preparatórios ali para você entrar no mercado financeiro, já tem aí mais de 50 mil alunos, a gente estava conversando ainda com as câmeras fechadas, super interessante a trajetória, boa noite, bem-vindo ao Critiquei, Rauni, é, que seja bem-vindo ao nosso programa Véspera
0: de Feriado. Véspera de feriado, mas sempre, sempre bom papo, muita gente aí no, nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Espero trazer boas curiosidades aí dos, dos bastidores no mercado financeiro.
1: Que legal. Vamos começar um pouco é, com a tua carreira, tua trajetória lá atrás, né? Você tem uma curiosidade, você, você é engenheiro, né? E você foi para o mercado financeiro, como que
0: foi esse pulo? Eu sou eu sou. engenheiro mecânico, mas tudo começou lá na minha cidade Natal. O meu avô, ele tinha um ferro velho. É... Aí meu avô, o que ele fazia? Ele comprava... Sabe aqueles carros batidos, que às vezes a gente vê aqueles, aqueles patos da polícia na estrada? Uhum. Aí meu avô ia lá, comprava carros batidos, carros remanufaturados, desmanchava os carros, pegava as peças e vendia. Uhum. Então, desde pequeno, eu lembro das minhas mãos sujas de graxa lá com meu avô. E aí eu acabei me encantando pela mecânica e isso me direcionou para a engenharia. Ah, foi, e que foi... cidade que era isso? Mojimirim, Mojimirim. interior de São Paulo. E de lá você fez engenharia onde? Então, de lá eu fiz engenharia na USP, em São Paulo. E aí, né? onde que tem o link com o mercado financeiro? né? Meu pai é cabeleireiro. E cabeleireiro, como vocês sabem, conversa pra caramba, né? Então, conversa com pessoas, com pessoas de vários lugares. E aí, um dia, um dos clientes dele falou sobre esse tal do mercado financeiro. Meu pai é muito sábio. Ele se ligou ali e "Puxa, poxa, peraí, né? Aí ele me falou, se você trabalhar com dinheiro, provavelmente você vai ter dinheiro. Então, entende qual é que é esse esse tal do mercado financeiro. E aquela foi uma sementinha que ele colocou na minha cabeça. Fui para engenharia, e como algumas pequenas coisas da vida, elas podem mudar por completo o nosso destino, né? Fui para engenharia estudando, aí consegui um intercâmbio na Alemanha para estudar ainda engenharia aeronáutica. Aí fui para a Alemanha, aí um dia à noite na casa de um amigo brasileiro que eu conheci lá, tava na cozinha conversando com o meu amigo, aí eu fui ao banheiro. Saindo do banheiro, eu olhei à direita para o quarto dele, eu, na hora que eu olhei pro quarto dele, a tela do computador dele ligada, os negócios balançando assim, os gráficos. Aí eu fui lá olhei, o nome dele é Laurindo. Eu falei, Laurindo, o que, que é esse negócio? Né? Ele falou, isso daqui é um home broker. Eu, o que, que é home broker? Ele é uma plataforma na qual eu negocio ações em invisto na Bolsa de Valores. Aquela noite foi a minha entrada no mercado financeiro. Tal da paixão à primeira vista aconteceu ali pela, pelas negociações. Você estava estudando engenharia nessa época? Cara. Eu estava eu tava fazendo um intercâmbio em engenharia mecânica lá na Alemanha. E, e eu acabei me encantando pela aeronáutica, então eu fui para lá para estudar aeronáutica para voltar para o Brasil e trabalhar numa Embraer ou algo do tipo. Ah. E aí o mercado financeiro deu a virada de chave naquela noite. Ele estava no home broker lá de fora, da Alemanha, da Europa ou aqui no Brasil? Você Ele estava no Brasil. Tava Ele operava Brasil. pela corretora lá na época. E, e aí, na... daquele dia em diante, eu comecei a acompanhar o mercado alemão, o mercado brasileiro. E aí eu fui... Fui me envolvendo aí dia a dia. Você chegou a trabalhar como engenheiro ou
2: dessa você já mudou para o mercado
0: financeiro? Eu trabalhei, não trabalhei, né? Fiz estágio na, na Robert Bosch, lá, na, lá na Alemanha. Legal. Trabalhava no departamento de logística, fazendo desenho e autocad para melhorar a, a ergonomia das máquinas no, no depósito. Tipo, nada a ver. Assim, né? <risos> eu, o que eu faço hoje. É. E aí, o que aconteceu? Eu recebi o convite para continuar na Alemanha Convite para transferir a, a, a graduação na U, da USP para a Stuttgart e seguiria a carreira na, na, na Alemanha. O que parecia um convite incrível. Morar num país de primeiro mundo, com tudo, tudo pago, numa universidade de ponta, e eu aceitei. Eu aceitei, voltei para o Brasil. Por... Ia ficar só três meses no Brasil para trancar a USP, ficar um pouco ali com, com os meus pais, os amigos. E aí eu voltaria para a Alemanha sem data para voltar para o Brasil. A ideia era ficar na Alemanha e eu deixei tudo. Na, na Alemanha. Deixei na casa do Laurindo roupa com... com, com deixei as malas com as roupas Quase e com tudo. Voltei para o Brasil com vinho e cerveja. Eu trouxe <risos> mais de 20 garrafas de cerveja. Caramba! É. E aí, nesses três meses, falei, bom... Cheguei no Brasil com 800 euros, que foi meu último salário de estagiário lá na Alemanha. E encantado com a Bolsa de Valores, falei, bom, tenho três meses. Eu vou entender um pouco mais da Bolsa de Valores. Entrei no site da, da, da Bolsa. Peguei a lista de todas as corretoras existentes. Mandei meu currículo para todas elas. Aí fui chamado em duas. Uma delas foi a XP. Entrei na XP para ficar três meses e fiquei 11 anos.
2: Que ano que era isso, mais ou menos? 2008. 2008. Ah, XP já tinha escritório em São Paulo. A XP na época. Escritório ó, ainda tava lá em Portos, é. Porto Alegre. Oh, sem exagero.
0: Eu só não vou levantar aqui para não atrapalhar a câmera. Mas o escritório da XP, ele tinha três... Eram três mesas dessas. O tamanho total do escritório. escritório de Porto Alegre ou de São Paulo? São já? Paulo. São Paulo. Era tão pequeno que se a gente abria a janela, o teto caía. Porque o teto era de isopor, entrava corrente de ar, o teto caía. Caramba! <risos> Éramos, eu fui o quinto contratado da XP. Onde que era isso em, em São, São Paulo? Paulo? Era na Faria Lima, ah. na, num prédio na esquina com a... Na esquina, na esquina com, a... Rebouças? Com, a Rebouças. com a Rebouças. Sei qual que era é ali. Ah. Acho que era o prédio Bandeirantes. Você participou é. da
2: construção da XP,
0: basicamente. Eu digo que eu tive o privilégio de pegar a XP História lá no comecinho. Fenomenal. Meu código de acesso na empresa era 34. Caramba! Tinha uma galera já na Barra da Tijuca, no Rio umas 20 e poucas pessoas. E em Porto Alegre, em tinha umas já, 30, já, agora, Não, já não tinha. Ah, já não tinha, o já tinha vindo, vindo para São Paulo. Já. Não, porque quando a XP ela saiu de um escritório de assessoria para virar corretora, ela comprou uma corretora carioca chamada American Invest. Naquela época, hoje, por exemplo, você consegue montar uma corretora pegando o projeto do zero ali, submetendo e cumprindo a regulação. Lá atrás, você tinha que comprar cartas. E essas cartas davam o direito de você virar uma corretora. E a XP, na época, comprou da Carioca American Invest. Aí mudou, mudou para o Rio Mudou tudo para o Rio.
2: Então, o maior escritório, a, a matriz, vamos dizer assim, passou a ser o Rio. E aí, em São Paulo,
0: vocês tinham um escritório. É, no Rio, era a operação de pessoa física. E em São Paulo, naquela época, né, acabou dando muito certo, era um ensaio de montar a institucional. Qual que é a diferença de institucional para pessoa física? O institucional cuida de fundos de investimento, o cliente estrangeiro, as tesourarias. Então, em São Paulo, nós éramos... O institucional e Barra da Tijuca, no Rio, pessoa física. E quando você entrou, Raulinho, o que você já conhecia do mercado? Você entrou para
2: fazer o quê? Porque não deu tempo é, de que estudar que eles olhavam, tanto. Assim. É, boa, que se eles olharam no
1: teu currículo Como e falaram Como é que falaram, o cara olhou assim, e
2: falou, vem
0: trabalhar É, eu aqui. quero um
1: você ia fazer ergonomia do, do boa, Da logística do <risos> é, é, escritório. Hoje,
0: do hoje por sinal, à tarde eu conversei com a pessoa que me contratou, que fez entrevista oh, que legal. comigo. né? Ah. Ela está na XP ainda, não? Não, não, não está. Bom conhecimento ultra mínimo né naquela época nem tinha a facilidade que existe hoje para informação mas eu acho que o que chamou a atenção da XP naquela hora é que puxa um garoto super jovem foi para Alemanha se aventurar em algo novo é, na Alemanha eu passei alguns perrengues trabalhei em restaurante fui lavador fui lavador de louça fui fazedor de pizza, eu não consegui um emprego de entregador de leite, porque o meu alemão era tão ruim que eu não, não consegui ser aprovado para ser entregador de leite. Então, essas experiências aí de dar as caras, aquilo ali chamou a atenção. Adaptabilidade mesmo, né? Adaptabilidade. Né? E aí eu acabei entrando numa das áreas mais nobres da corretora, que na verdade era a única área da corretora naquela época, que é a mesa de operações. É uma área extremamente desejada e... É uma área que faz muita receita, naquele momento não adianta você ter muita parte é, por trás das telas, você não tem área de geração de receita, então eu acabei entrando no filé da,
2: da corretora. Caramba, que se fosse hoje, praticamente impossível pelo tamanho, o porte e hoje como o mercado é... amadureceu, difícil. alguém entrar com o conhecimento que você tinha na época já cai direto aí. É difícil. Como esse timing de você aproveitar oportunidades, pessoal, em determinados momentos são fantásticos, é. né? Sem, sem nenhum desmerecimento para quem está entrando hoje, mas por um tamanho, hoje um banco naquele tamanho não vai colocar alguém numa mesa de operações
0: que está chegando na empresa e que não é,
2: tinha uma formação
0: técnica financeira. É difícil, né? até porque na mesa de operações como é uma área muito desejada, é uma área no, na qual quando as pessoas entram elas não saem, não saem. É uma área muito bem remunerada, é uma área extremamente glamourosa. Então a, a, as áreas que dão suporte para aquilo ali elas acabam sendo o celeiro dos novos profissionais. Então, querer entrar na corretora sem experiência e já sentar numa área é... Não vou falar que é impossível, não. mas é hoje eu diria provável.
2: É praticamente impossível.
1: Uma ah. coisa é entrar na área e se manter na área. É. Esse é outro é essa é a outra né? pergunta que é. eu ia fazer. Você
2: chegou lá, conhecimento daquilo e aprender. Como é, é. que foi para vocês? Acho
0: que na vida, assim a gente tem que fazer algumas escolhas e crescer dói. Como que foi? Bolsa de valores, ela não para na hora do almoço, a bolsa... A bolsa abre, funciona de forma contínua até o final da tarde. Eu estudava engenharia mecânica integral. Ou seja, como que eu ia trabalhar na mesa de operações e estudar integral? Eu fiz uma escolha, eu decidi não ir mais à faculdade. Então, eu acabei me formando na USP em quatro anos e meio sem ir na aula. Como? como que eu fiz? Em eu... engenharia ainda. que Não, eu me virava. Produção. À noite, final de semana eu ficava estudando na XP, tinha uma amiga, a Cris até perdi o contato com ela se não fosse pelos cadernos dela de anotações eu não sei que como é que como é que ia ser e eu falei bom eu preciso resolver isso eu posso ficar procrastinando a minha formação por sete anos Sim. ou eu posso acabar com isso rápido e aí eu dei um jeito de estudar de me virar de fazer fazer acontecer porque o dia na mesa de operações ele é extremamente intenso então uma, e, e uma mesa de operações tem uma premissa que é que ela é base para a mesa de operações. Na mesa de operações estão os negociantes, os brokers. O que, que o negociante faz? Vai atrás de negócio. Quem vai atrás de negócio não pode ficar em silêncio. Tem centenas de ativos na Bolsa de Valores. Alguma oportunidade tem. Então é o tempo todo buscando fechar negócio. Agora pense num dia de alta volatilidade, com grandes notícias aqui e lá fora. Às vezes eu ia almoçar a da tarde. Caramba. Chegava em casa com o cabelo em pé, botão da camisa literalmente estourado. Hoje eu peso... 15 quilos a mais do que na época da XP. Caramba. Para ver caramba. A, 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 a energia, a intensidade. A intensidade. É. Renda variável, mesa de operações é um negócio diferente. Não é para todo mundo, porque é muita tensão. Quantos e quantos dias eu negociei mais de um bilhão de reais no teclado. Então, olha a responsabilidade. Compre e venda olhando para a tela ali negociando mais de um bilhão de reais. Então, é um fo foco extremo e, e aquela procura... Não é procura, é a necessidade de não cometer erros. Porque, um, imagina, você está fazendo uma negociação, você aperta um zero a mais. Sim. Foi. Então, foi, Sim. e passa? Passa. Tem um caso foi. clássico da P&G, na época eu estava
1: lá, o Geiger aqui da, do, do Critiquei também, que, e esses teclados, né da de operações, às vezes tem 3 zeros, 6 zeros é. para facilitar. O cara bateu errado. Para
2: facilitar o erro. Sim, <risos> eu, eu, eu lançou,
1: lançou a mais a empresa. Ele era o cara de relação com investidores. Lançou ações a mais. Óbvio, o mercado olhou e falou, tem uma coisa errada. Começaram a vender, vender. Deu circuit breaker na, na, na bolsa em na Nova bolsa. York. E aí, é, não, e aí, horrível. Teve que até desfazer tudo mais. Aí quando foram entrevistar o presidente na época, era o Ed Leffler, eu acho, ou o Bob McDonald, eu não lembro, o presidente da PRG na época, falaram assim, cara, esse cara custou milhões à empresa e tudo mais, um prejuízo enorme. É, você demitiu ele, né? Ele falou, cara, esse é um dos funcionários mais caros que a gente teve na empresa, ele nunca mais vai errar isso. Mas também não vai ser promovido.
0: Né? <risos> não, tem, tem um botãozinho perigosíssimo, fica do lado direito do teclado, que é o asterisco. Um asterisco, ele vale três zeros. Clica, Caramba, clica um asterisco. Mil. Clica duas vezes asterisco. Meu Deus. Já foi. Estrago, um milhão. Só que um milhão de, Mais a, de um reais. Tamanho um bi... E se você está negociando ações, um milhão de ações. Aí pega uma ação que custa 50 reais. Hum, o tamanho do já pino? foi
2: 50 milhões nessa brincadeira. É. é. Mas erros
1: acontecem. Já errou?
0: Óbvio. Óbvio que eu já errei. Ah. Acho que o meu maior erro operacional, ele foi de uns trezentos mil reais. Não é tão grande. Perto dos volumes que, que, que negocia. E assim, os erros, eles vão acontecer. É, é inevitável que eles não, 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 não aconteçam. É muita negociação. Pensa assim, oito telas na frente. Um microfone aqui falando com o cliente. Desculpa, é, um microfone falando com o cliente. Dois telefones, um em cada lado. Botãozinho, ativa o telefone. Um outro botãozinho desativa. Mais um chat falando em inglês, português. E operando, e clicando. Então, o erro ele, ele pode acontecer. Com o tempo, nós fomos desenvolvendo algumas travas e segurança, algumas questões, mas acontece. Qual que é o ponto? Errou, corrige rápido. E qual que é o maior erro em renda variável? Operar o erro. O que é operar o erro? Comprei, não era para ter comprado. Ah, não. Deixa eu acender uma vela aqui e rezar. para tentar Para tentar vender para cima. Conta erro, não se opera. Errou, resolve rápido, zero operação e vai para próximo próxima. Assume o erro e aprende com ele. Assume o erro e vai. E se perdoe de erros, de erros que você fez no passado, senão o psicológico fica completamente abalado. Ah. Deve ser um aprendizado gigantesco para a vida isso. Né? Para a vida. Se a pessoa sair bem desses É, aí.
1: Exatamente. É.
0: É, mas assim, é, a, as, os, as grandes, grandes operações... Imagina o um investidor, ele chega e fala ah, eu quero comprar 100 milhões de reais de qualquer coisa. Você não vai comprar 100 milhões de reais instantaneamente. O mercado nem tem, nem tem liquidez para isso. isso. Então, não é porque é uma operação muito grande que você vai executá-la de uma forma muito grande. Você vai então, tem... fazer 10, 20 é, operações para poder chegar né? nisso. É, então, assim, com o tempo a gente vai... Dizem que o... Pode falar palavrão aqui? Pode. É? é? Então pode vamos lá. Pode, primeiro pode. então, é, né? É. Dizem que o bom broker, né? o broker é o operador, ele sente o cheiro da merda. É. O que é o cheiro da merda? Tá alguma coisa errada aqui para acontecer, o cara já se liga, assim. E às vezes é ou alguma coisa no mercado ou ele está olhando para o lado. Né? Tem um tipo de comunicação que acontece muito nas mesas de operações que é a comunicação osmótica. Hum. comunicação osmótica é a comunicação que ela não é, ela não é, ela não é feita por palavras diretamente um, um com outra pessoa ou por escrito. É assim, eu tô te olhando, a gente já trabalha muito tempo junto, tô te vendo tenso. Você já Cara, sabe que tá acontecendo você alguma coisa. Me comunicou coisa. alguma coisa. Tô olhando, você tá suando. Cara, tá acontecendo alguma coisa. Você tá feliz. Então assim, o olhar, o nariz, o, o nariz assim, o um sorriso, você vê a, a narina vai abrindo, fechando, tudo isso, tudo isso é comunicação. Passa. E esse cara que tá do seu lado na mesa, ele tá operando junto com você, para outro cliente? Tá operando... Não, dependendo da operação, imagina se chega uma operação muito grande. Às vezes essa operação é trabalhada em equipe. É cada um faz uma parte, dela. Né? Cada um faz uma parte ou às vezes a gente vai procurar liquidez. Por exemplo, uma operação de alguém que quer comprar 100 milhões de reais de Embraer. Um exemplo qualquer. 100 milhões de reais em Embraer é um lote muito significativo. Então, se a gente começar a comprar ações de Embraer ou de qualquer outra, isso vai acabar chamando a atenção do mercado. Sim, o preço vai como for, subir o preço vai é, é. Mas será que não existe algum investidor com interesse em vender em Embraer? Porque se eu tiver o comprador e tiver o vendedor ao mesmo tempo, eu não preciso ficar me expondo ali na bolsa. Existe um tipo de negócio chamado direto, no qual eu registro o comprador e o vendedor ao mesmo tempo, sem chamar a atenção do mercado. Então, ali com a equipe... Nós íamos atrás de como maximizar a operação e até tem outro ponto: a gente ganhava em dobro. Porque quem compra paga a comissão pra gente, a corretagem. E, e quem vende também. também. Então é uma forma de a gente maximizar a receita. Aí e você aí você conciliava essa operação antes de lançar lá na, bol na, na bolsa? Aí é, um, é uma grande. É uma, eu digo que é uma grande de obra de arte. Eu gosto de, eu gosto de, de fazer uma associação com, com a música. Né? Pense num piano. Tem pessoas que elas vão sentar no piano e vão, to vão tocar no melhor cenário do Ré, Mi Fá, Sol. Outras pessoas elas vão tocar Chopin. Mesma coisa é a Bolsa de Valores. Em uma plataforma, uma pessoa pode fazer coisas erradas ali e as outras podem fazer operações brilhantes. O sistema é o mesmo. A forma de utilizar a é, Como você usa a ferramenta, né?
2: Ah. Aliás, é a maior era agora, em épocas de inteligência artificial, que tá todo mundo falando. Não, vai, vai me matar meu emprego. Cara, é só uma ferramenta. Como é que você está se preparando para usar essa ferramenta? É isso aí.
1: Como ali nos primórdios, ali onde você falou que o escritório ainda era pequenininho, você já chegou e foi tirando as certificações, ou não tinha não era tão... É, não tinha tanta necessidade, ainda não estava tão maduro ainda. Tinha.
0: Na época, para ser operador, e até hoje, né? para você ser operador numa corretora, a certificação exigida é o PQO de operações. É uma certificação exigida pela B3. Na época, era bem mais complicado. Eram cursinhos presenciais à noite, lá, na, lá na, perto da, da Sé, ou aos sábados. E hoje é tudo muito mais online, mas para várias para várias atividades do mercado financeiro, certificações são exigidas. Como... E da bolsa você foi para onde? Da mesa você foi para onde? Na mesa. Eu 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 trabalhei na mesa de 2008 a 2014. Sempre
2: renda variável?
0: minha vida sempre foi renda variável, lá na lá na XP. Foram aventuras. 11 anos de renda variável. E aí o que aconteceu, ali meados de 2009 para 2010, teve um negócio que me chamou muita atenção. Eu, meu foco eram operações com opções, né? com as calls, as puts, as estratégias. O que, que me chamava a atenção? Por que os fundos de investimento e assessorarias faziam aquelas estratégias e as pessoas físicas não? Por que os assessores de investimento não faziam? E aquilo ali me chamou a atenção e eu... Mas e se nós ensinarmos eles a fazerem? Será que não pode ser bom? Por investidor, por o assessor e para a corretora? E aí, onde eu dei meu pezinho na educação, eu comecei a ensinar os assessores Brasil afora a como, 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 como utilizar esse mercado. E aí nós criamos uma área chamada área de produtos estruturados, que nada mais era do que os produtos dos grandes investidores traduzidos para as pessoas físicas. Foi daí é que saíram os COIs ou não tem nada a ver? Os COIs saíram daí alguns anos depois. Eu participei do movimento de criação dos COIs, foi uma, uma boa história junto ao Banco Central e à CVM. E a gente criou essa área, essa área foi ganhando muita, muita relevância, até que um dado momento eu... Deixei o, o institucional para focar 100% na área de, de opções, produtos estruturados, e junto com isso eu acabei assumindo a corretora de varejo da, da XP. E aí eu tocava renda variável como um todo no universo de pessoa física. Isso 2014.
2: E aí, o que era um produto estruturado desse? Você já montava uma operação e já falava para aquele cliente. Se você quiser operar mais alavancado, uma venda a coberta, alguma coisa nesse sentido,
0: você já ah, montava. Você já opera, a operação né? A galera a é, aí, é. né? É. Legal, bom, existem várias estratégias, né? Por meio de opções, dá para fazer estratégias de participação na alta, na baixa, proteção, estratégias para mercado lateralizado. Então, qual que é o. O que é a atividade na prática? Como encontrar oportunidades com base nos interesses do cliente? Exemplo, ah, um cliente tem uma posição em vale. Como que está o cenário de vale? Ah, o cenário de vale está meio lateralizado, não tem nada para sair para um lado ou para o outro. Tá, será que não vale a pena mostrar para o cliente, para ele fazer uma estratégia, para ele maximizar o recebimento de dividendos? Pô, pode ser uma boa. Aí, qual era é o papel da área? Vamos ensinar o assessor de investimento a como fazer essa estratégia, como ensinar essa estratégia para o cliente. Tanto como montar a estratégia, assim como acompanhar essa, essa então, estratégia. ensinar o tinha que
2: ensinar o, investidor, o assessor e depois o assessor tinha que ensinar o cliente, para o cliente poder topar a fazer. É.
0: E o que, que foi o legal disso? né é, No institucional, falando com o gringo, falando com a tesouraria, técniques pesado, informações ah, completamente objetivas. E aí, de repente, a gente tinha que ter uma comunicação mais soft com o cuidado de ensinar assessores a virarem educadores. Ah, que é, é um baita é. desafio. Porque é é. que está a escala. Vejam só, um assessor bem treinado Vamos pensar que um assessor bem treinado é capaz de falar com 30 clientes. Agora, imagine 10 assessores bem treinados. Eu... Mil assessores bem treinados. Então, foi assim que nós fomos ganhando escala na, na, na área até nos tornarmos líderes absolutos na, na, no fomento de opções do Brasil.
2: E o assessor, ele já tinha a certificação necessária para ele poder fazer uma operação dessa?
0: É, mas o assessor, ele tem que ter uma outra certificação, que é a ANCOR. É, é uma certificação que ela... Hoje nós somos líderes de mercado na formação de profissionais da ANCOR. É a certificação que ela cobre várias áreas do mercado financeiro, não apenas sendo a variável, mas sendo a variável. Renda fixa, fundos, lavagem de dinheiro, macroeconomia. E essa certificação ela é mandatória para o exercício da profissão pra de ele assessor. Para fazer isso. Ah.
1: Foi ali nessa... Dentro da XP, imagino que você foi tocando... Viu vários produtos nascerem ali, né? Teve a parte da Clear, Rico... Como que
0: foi? Você estava já no, no board nesse momento? Tava. E, e aí como que foram né essas essas passagens? E aí um dia começou a despontar no mercado uma corretora super pequenininha ainda, mas com uma pegada tech diferente, né? Uma pegada mais soft, estilo mais Apple assim né? Mais branca, com poucas informações, aparentemente mais simples que era a Clear. Aí nos, nos aproximamos, deu um fit um fit legal, compramos a Clear. A Clia, ela foi comprada é... e os fundadores, eles iam receber o... Aqui é para contar os bastidores, né? É, lógico. Então, os... os... É o que o pessoal mais gosta de... Hoje. Os é, bastidores? É, é então, lá do vamos... B. Vamos lá, hein? Soltei é. a trava, hein? <risos> o, os fundadores, eles iam receber o valor acordado mediante entrega de algumas metas, uhum. num período ali estipulado de dois anos, mais ou menos. Bom, incríveis, né? Roberto Lio... Cara que eu admiro demais, depois ele acabou fundando a, a, a Avenue, que uhum. recém foi comprada pelo, pelo Itaú. Foi um baita de um professor. Eu, tomara que ele nos escute aí, porque a admiração é incrível por ele. E cumprido o prazo dele, bateram as metas, fizeram um baita de um trabalho, eles saíram da empresa e eu assumi a CLIA. E aí foi duplo chapéu. Cuidar da corretora XP, da corretora CLIA, ao mesmo tempo, fazendo com que elas competissem minimamente entre si para que pudéssemos é uma maior parcela do mercado. Pouco tempo depois, compramos o nosso maior concorrente, que foi a Rico. A Rico foi uma compra diferente, foi cash-out. Então, compramos a Rico, a, a galera saiu da Rico e de um dia para o outro nós assumimos a corretora. E eu tocava as três. Nossa XP, senhora. Clear e Rico ao mesmo tempo. Tudo que era pessoa física nas três estava debaixo de você. É que Clear e Rico já eram 100% pessoa física. A XP Sim. tinha uma parte que não era. Então, a XP, a XP cuidava de pessoa física e das outras duas, eu cuidava da, da base de, de dos investidores em bolsa aí, como um todo. E qual era a treta ali?
2: Integração de sistema? A treta, né? Cultura? Os sistemas
0: ficaram independentes um bom tempo. Né? Eu participei é, lá na frente. Né? Gente... Participou o da, o da CLIA, como a meta da CLIA era, assim, entrega os teus resultados em dois anos, nem havia muito uma motivação por fazer integração de sistema, tá. senão aquela cadência para bater a meta seria, seria perdida. Na Rico, já não. Então, quando nós compramos a Rico, a preocupação máxima foi vamos fazer o, o colimento das sinergias o mais rápido possível para que possamos ganhar escala sem perder a identidade de cada uma. Então, como ter o um mesmo risco, como ter o um mesmo back-office, é, que são áreas que existem por trás ali das telas de negociação sem perder a identidade, sem perder as cores a forma de se comunicar, que nem a Clia fala muito com o trader, então especulação alavancagem, dinheiro a rico, um pouco mais jovem, mais soft a XP, mais assessoria é. mas por trás disso, dólar é dólar petro é petro, vale a é vale é isso. então os ativos eram os mesmos, a bolsa é a mesma só que a forma de comunicação e de experiência do usuário eram diferentes, a gente tinha que cuidar disso Aham.
1: Essa nuance entre cada um ali e não perder a veia, né, também. É.
2: E essa concorrência quando o cliente estava em mais do que uma, dentro da mesma casa, praticamente no num, num mesmo andar, em, em mesa diferente? Como vocês você
1: já um Wall entre
0: as empresas não? Não, não, não precisava. precisava, né, porque no é. final estava tudo do mesmo grupo. Assim, o, o cliente, pessoa física, eles, eles até têm conta em mais de uma corretora. Aquele que opera em bolsa, tem, porque ele gosta de provar, também gosta de ter como uma contingência. Mas o investidor não. O volume não, mesmo, ele vai ficar numa só. Fica numa só. Mas onde dava um pouco mais de treta? Com a equipe. Mas não era, era, eram tretas positivas, né? É. Por exemplo, agora a gente ia fazer uma campanha na Clear e aquela movimentação. Aí o cara da Rico, puxa vida, mas tá na Clear o movimento agora, não tá aqui na Rico. não Calma. É, vamos equilibrar, aí. depois a gente faz aqui. Mas um, um, um cuidado que, que eu sempre tinha era de como fazer as equipes conversarem, as pessoas serem amigos, colegas e estarem trocando entre si Então até uma rotatividade Entre as corretoras do, do, dos líderes Ali da, do meu time eu acabava fazendo Para que eles aprendessem Com as outras marcas Porque não foi de um dia para o outro A integração dos sistemas Sim. E que eles pudessem trocar mais entre si E aí algumas metas, por exemplo, meta de faturamento Meta de faturamento Quanto que a gente vai faturar na XP, na Clear e na Rico Mas como time a meta era uma Depois a gente ia desdobrando E, e, e trocando muito entre si Caramba, isso deve ter dado um
1: bom trabalhinho ali, porque às vezes gera, a gente sabe, dentro da empresa, no início gera ciúme, tem os uma feudo, campanha que tá andando, um é, feudo. os silos, você tem que quebrar, né? Você troca a liderança, o cara fala, pô, eu tava aqui, né? sei lá, na XP que era maior. Era a quantidade clear. de
2: funcionários que tinha quando você é. entrou, cinco em São Paulo. Até você sair, quantos funcionários tinham em é. São
0: Paulo? Não precisa nem ser inteiro. É que depois teve uma hora que a gente isso fechou a Barra da né? Tijuca e foi é. tudo para São Paulo. E até a, a, a eclosão da pandemia, eu saí logo antes da pandemia. É... Nossa, minha voz fugiu aqui. Sem problema. Acho que eram umas 4 mil pessoas. 4 mil pessoas. É. De
2: 5, 6 ali quando você entrou, quando você saiu já tinham 4 mil pessoas.
0: Sem contar a rede de assessoria de investimento, né que a gente chama de B2B, uhum. que são os assessores de investimento conectados aos escritórios de investimento credenciados à Mais ou menos é. quanto b aí? Ixi, ah, era GD, naquela era, época. Uns 10 mil? Por aí. Uns 10 mil. Nossa, Somar nossa, tudo, uns 14, 15 mil. Na indústria? Ah, não. Ecosistema é XP, é, XP, mais é,
2: ecossistema, XP é. uns 14, 15 é.
0: mil. Impressionante a capacidade do Benchimol de envolver as pessoas, de encantar as pessoas e alinhá-las. Então, voltando ao ponto mesmo que... mesmo negócio, né? É, que você colocou ah, as discussões internas, mas estão um pouco como nessa corretora. Mas, por outro lado, a XP ela criou um modelo de sociedade de partnership na qual os sócios, eles eram os sócios de tudo. Não era o sócio da Clia, o sócio da XP, o sócio da Infomoney. A sociedade era única. E, e isso foi inteligentíssimo, feito pelo Guilherme. Porque ele fez com que a, a, a equipe olhasse para o todo. Qual que é o papel da Infomoney? Qual que é o papel da gestora? Qual que é o papel de Nova York? Qual que é o papel de Miami? Como a contribuição de cada uma dessas áreas pode fazer o todo ficar muito mais forte. Então, preocupe-se sim com a sua área... Mas, Vai ser ganhando tudo. Mas né? ganhando tudo. Isso, Sim, foi, isso foi brilhante. Total.
1: Isso é bem interessante. E também complicado, às vezes, né? Vai chegando aqui novas aquisições, ser o sócio de todo, aí tem que, tem que calcular muito bem ali para dar... Pra não, mais... não é
0: fácil. São pessoas e eu, o grande desafio é alinhar expectativa e realidade. É. Né? Esse é o desafio de remuneração, sociedade. É, deve ser... E aí,
2: de lá, você teve uma experiência internacional...
0: Como aí é que foi lá, lá para Nova York. É. Aí de lá, né? Missão do Brasil: ficar em primeiro, segundo hum. e terceiro do ranking de volume negociado de contratos negociados na bolsa. Essa essa missão. Bom, missão cumprida. Né? A gente conseguiu ter as três maiores corretoras do Brasil ao mesmo tempo. E aí eu recebi o convite de mudar para Nova York. Eu diria que todas as pessoas, todas é generalizar, mas a maior a maior parte das pessoas que trabalham com renda variável, elas sonham em ter uma passagem em Nova York, porque Nova York é o coração do mercado financeiro. É, é sinistro, assim, como em, lá na ilha em Manhattan, em alguns prédios, andando na rua, tem cotação da Bolsa de Valores. É assim, Você está passa... no metrô, tem propaganda de Bolsa, de, 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 de corretora. É, parece de, uma grande de corretora, a ilha. Parece um grande mercado financeiro real-time pulsando na cidade. Né? Então, foi incrível é, o convite que eu recebi para lá, num momento maravilhoso da minha vida, porém desafiador, porque estávamos grávidos do nosso primeiro, primeiro filho. Caramba! Finalzinho da gestação. Então, vai para Nova York? Vou? Pode ser daqui seis meses? Então, Rony, semana que vem. Então, na semana seguinte do convite, eu estava vindo para Nova York. Nossa! Para é. tocar. Aí, eu voltei para área institucional para tocar a expansão internacional da área de, 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 de derivativos da, da, da XP, com time em Gandhinagar, na interior da Índia, time em Londres, Nova York e São Paulo. Aí você comandava esse time todo lá de, da ilha. De Nova York. Caramba, essa daí foi uma experiência. Não, foi, é. foi, foi sinistra, assim, porque, de agregador. Porque desafio multilínguas, é. multicultural, multifuso horário, né, 12 horas com a Índia. Então, é, 82 pessoas na Índia.
2: Caramba, muita gente. É, é bastante. Ah, não tinha noção que tinha todo esse back -off é. office na Índia.
0: 82, nosso time tinha pessoas e, e da... E os 82
2: já eram da XP? Essa equipe da Ou Índia... Ou era
0: uma outra corretora que é. vocês tinham parceria? Não, contaram. nós compramos um software lá da Índia e com o software veio a prestação de serviço dessa equipe que a gente fazia a gestão. Essas 82 pessoas operavam o um software para vocês. Ah, fazia o desenvolvimento do software e a manutenção do software. Então eram indianos, eram sul-coreanos, eram australianos, mexicanos norte americanos italianos mexicanos acho que eu já falei é. eram muitas culturas muitas pessoas é, é, e infusos diferentes em, é. em na verdade o grande infuso diferente era São Paulo nova York Londres e Índia Nossa, então eram acho que eram, eram 12 horas Índia é
2: terrível eu trabalhei é. com a Índia é muito difícil assim ah. Você tem que trocar o dia pela noite, entendi. É, pois eu é. tive
1: chefe japonês já também, não falo nada. A gente alternava quem ia fazer a reunião dormir, de pijama, exatamente.
0: Era bem isso. E por aí. E eu, 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 era, era curioso a questão de feriados, né? Aí cheguei, cheguei com a, pra minha esposa, pra Jack e falei, Jack, vamos montar o nosso calendário de feriado? Porque quando é feriado na Índia, não é feriado em Nova York, e quando é no Sim. Brasil, se a gente for no, no calendário de todo mundo, a gente não vai ter nem final de semana. É. então é. É. Ou eu
2: nunca vou trabalhar porque eu vou estar sempre em feriado, sempre em feriado nunca não era o tá caso o né? o brasileiro aproveita
1: todos ó é. feriado na Índia eu já não vou né não tem... é isso aí e a bolsa às vezes está rolando não tem como né dependendo você tem que estar tá lá tá aberta
2: né? e eu acho uma baita experiência para aprender a trabalhar assíncrono né que a gente não sabe delegar esperar o resultado e cobrar pelo resultado é que agora, nesse modelo híbrido, todo mundo precisa aprender isso. A gente está muito acostumado no presencial aqui. Ou oh, faz isso para mim, Mário. Eu fico aqui do lado, aí eu estou trabalhando, eu já te atrapalho. Oh, mas esse outro? Não, você não fez esse. E você responde na hora. A gente só sabe trabalhar assim. Num modelo desse, você é obrigado a entender que oh, tem esta atividade, eu estou te passando, tal dia eu te cobro. Ou está aqui a atividade, agora eu vou dormir, amanhã de manhã ela tem que estar no meu
0: e-mail. E com o detalhe da língua. Com o detalhe da língua. Porque aqui no, no português, a gente, às vezes a gente já se enrola, né? Agora imagina passar uma atividade técnica em inglês para a Índia, por exemplo. nosso idioma mãe não é o inglês, o do indiano Também não é não o inglês, é. e nós estamos nos comunicando com algo que nos viramos bem, mas pode faltar alguma coisa ali. Claro. Ah. Não, não é fluência a, a ah. comunicação, é com aí, aí que ele
1: dados. escorrega uma ou outra. É. O cara falou, mas você não pediu isso, não pediu outra coisa aí dá tudo.
0: <risos> não, mas tá escrito. Tá bom, tá escrito, escrevi errado, né?
1: Acontece. Ah, <risos> e aí já foi. Aí já era. É. Aí já era. Você lembra de algum projeto ali de Boas Noites sem dormir? Como que foi? O,
0: acho que o grande desafio de tecnologia não é o projeto em si, é o cronograma. É, é clássico, né? Atrasar. Ó, <risos> oh, tá até o Nasser aqui com a gente, Eu né? Tô, 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 tá, deu deu, deu risada, né? É, é. Então era mais um gerenciamento de expectativa de prazo do que do que de erro de de alguns de projetos bons
2: 10 anos ouvindo isso também.
0: É então. Pois é. Cara, é impressionante. Você,
1: tá, cara. você vem de tecnologia, Barra. Tua base projeto é essa. O
0: projeto
2: foi muito assim. É no nosso no nosso grupo expectativa. No,
0: no nosso grupo de TI, ele entrou um cara novo essa semana, né? Uhum. Aí ele falou assim, não, isso daqui eu entrego, eu entrego no final de semana. Caraca, no final de semana, daqui a pouco eu não falei qual, qual final de semana. de semana. Falei, ah, aprendeu, ah, né? Ah, já
1: sabe. <risos> Boa, não, yeah, já tá ninja esse. Já Vocês tá falam, já, né? já vêm
0: domesticado
1: em TI, né? No, já tem a base forte. O, a passagem foi quanto tempo lá no, em Nova York, isso?
0: Nova York foi um ano. E é o que, que rolou em Nova York. Ah. Né? Porque foi um ano, né? Eu fui pra Nova York pra ficar uns cinco anos. Ah. A ideia era alfabetizar o nosso, nosso filho lá em, lá em inglês... Combinado, antes a gente para Nova York, a minha esposa ia falar alemão com ele, eu ia falar português. Minha esposa era professora de alemão. Ah. Fomos para lá e invertemos. Então eu ia falar inglês, ela ia falar português. Só que eu, eu sempre tive cabeça de criação, né? Pô, como criar produtos diferentes? E quando eu cheguei a Nova York, muita coisa era nova para mim. Então eu me senti até um pouco estagiado no primeiro momento de falar com algumas áreas. Eu falei, meu, não tem a menor ideia do que esses caras estão falando. Eu sou o chefe deles. <risos> E aí, qual que foi o ponto? Falei, bom, assim como eu aprendi no Brasil, eu vou aprender aqui. Legal. E algo dentro de mim me falou, puxa vida, tá errado eu vir pra cá sem passar tudo que eu aprendi no Brasil de forma organizada para outras pessoas. Mercado financeiro, ele é como uma, uma tribo indígena. Se o cacique morre ou o pajé, se a informação não foi passada pros outros, aquilo se perde. Hum. E bom, então eu vou organizar tudo que eu aprendi aqui no Brasil. Vou trazer amigos, outros parceiros para me ajudarem em isso. E o que eu vier aprender em Nova York eu também vou ensinar. E aí nós criamos um programa de pós-graduação na, na, na InfoMoney, que foi um baita de um sucesso. Uhum. Né? Nós vendemos, é, bom, não sei se eu posso falar o valor, mas foram mais de 600 é, alunos no, 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 no curso online mais caro da época. Caramba. Era algo em torno de 25 mil reais. Bom, acabei de falar financeiro. Né? Ah,
2: não tem. É, mas esse número já. foi aberto há um tempo já. Foi, A, foi, a, né? a primeira, a primeira é. MBA de Deu uns informação 15 milhões de de reais foi muito assim. conhecido. É. Foi
0: muito, né? E eu foi que criei... Um, um dos então um maiores lançamentos que teve. É. Na época foi, depois veio o Pablo Abertura Marçal, do fez Mal, coisa. coisa.
2: Quando que
1: foi a incorporação da InfoMoney? Foi Info, lembra que ano? Ah, não. Foi
0: bem é. antes.
2: É. é esse e... lançamento tem uns três... Não tem, é, não, tem três anos. Foi já
0: durante a pandemia. É, eu saí da XP há quatro anos, então foi há cinco anos, mais ou menos. Aí foi comigo esse lançamento, na época foi acho que foi o maior lançamento digital, foi. um dos maiores. Eu nunca tinha feito uma live, cara. fui fazer live na Infomoney para vender o produto, hum. para começar a live. Aí minha esposa, ah, eu aqui, minha, meus esposo. Falei, putz, vocês só estão atrapalhando aqui, né? Mas vamos lá, né? <risos> só que assim, o produto entrou no ar e, e foi incrível. Eu saía de casa, é, lá, no, lá no, no, no caminho pra XP, Nova York, pegava o celular, é. Já tinha lido as notícias... E gravava vídeos... Meio que dando aula para os alunos... Comentando as notícias... Fazendo a ponte com o curso... E eu fui me envolvendo... Foi natural... Eu fui me envolvendo... Ah, você
2: participou da formação também... Não, você dei todas aula. as
0: aulas praticamente... É, 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 e foi a loucura... Porque a gente lançou o curso... Vendemos 15 milhões de reais... E a gente não tinha um slide feito... E... <risos> cara... Assim... Uma coisa que eu aprendi no empreendedorismo... Chuta a bola... Às vezes você não... Chuta a bola, cara... E corre atrás... E a gente chutou a bola e correu atrás... O que, que aconteceu?
2: Que parece um absurdo, mas você compra um apartamento também Você só tem um stand montado ali, que Exato. às vezes está de ou de madeira tá na e você paga na esperança
0: é. de chegar aquele projeto. É que né? às vezes você
1: olha a construtora e você fala, pô, ela já fez esse daqui, fez aquele é. outro ali e tal. no caso era
0: a XP e a né? exatamente. exatamente. Uma história, é a mesma coisa. E aí fui, fui me envolvendo e fazia live. Aí naquela época eu criei meu canal no Instagram, eu não tinha Instagram. E por que eu criei o Instagram? Para ser uma forma de eu me comunicar com os alunos. Os alunos. E aí o pessoal, estou aqui ó, em casa com meu filho no colo, fazendo apostila para vocês. E, e aí eu fui e falei, cara, eu gostei demais desse negócio. Gostei, gostei muito dessa, dessa educação aqui. E... e aí eu falei, bom, eu acho que está na hora do eu sair da XP. Eu gostei tanto disso que eu quero fazer do jeito que eu acredito. Sem grandes amarras de, de comitês e, e coisas que são naturais de empresa grande. É. É, só que estava na cara do IPO. Né? Pô, não vou sair pré-IPO. Lógico. Né? É. Então, segui ali o ano na, na, em Nova York. XP me convidou para voltar para o Brasil para atuar na parte educacional. Naquele momento, eu estava na dúvida se eu continuava ou não. Eu falei, poxa, deixa eu fazer de Nova York. O no centro do, do mercado financeiro global. Não faz sentido fazer de São Paulo isso. Mas... Para a XP fazer mais sentido eu ficar no Brasil. E falei: bom, se for para voltar para o Brasil, eu prefiro fazer, fazer. montar uma empresa e vou ter a XP como um baita de um parceiro, mas vou encerrar meu ciclo. E aí eu encerrei. Um ciclo de 11 anos, incrível. Incrível, incrível, incrível. Vários amigos. Estive hoje na XP, fiquei a manhã inteira lá. É, é, aprendi a sempre entrar pela porta da frente E sair pela porta da frente você Tirou foto com o Aston Martin, que tá lá embaixo? Tirei, tá no meu Instagram hoje Tirei foto <risos> com, com o Aston Martin aquele carro. E, e, e é isso né? Estamos de volta no mercado financeiro Mas de uma outra de um e outro aí, jeito E em que
2: ano você, você abre a tua empresa
0: eu, de educação? Eu como... Isso é comum no mercado financeiro, na verdade, em várias empresas, né? É um período de não competição uhum. de executivos. Por ter uma série de informações estratégicas, eu tive um período de não competição de dois anos. Esse período... Eu sei da XP em 2019. Então, foram Antes dois anos. Antes da pandemia ainda. Cara, olha só. Imagina eu viajando mundo afora, com um monte de gente. O que, que eu planejei? Falei, bom, eu vou encerrar meu ciclo, eu vou pegar um ano e eu vou estudar educação e tecnologia. Aí eu montei uma... uma, uma um uma série de viagens. Então eu falei, vou começar na Argentina aqui pertinho, só para dar uma dar uma respirada, vou pro Vale do Silício, vou pro México, vou pra China, vou pra Israel, e a minha esposa tinha pedido para ela que eu queria fazer uma peregrinação sozinho no Egito de 10 dias. Eu falei, quero sozinho Legal. pro Egito com uma mochila nas costas sem ter onde ficar. Fechado. Esse era meu plano Se pro fiz ano. Eu fizesse em Israel, 10 dias, tá. Fez Israel? Sozinho? Ah, que louco. Cara, fui pra Argentina, voltei, assinei a rescisão com a com a XP, tudo certinho. Fomos pro Vale do Silício. Lá no Vale... Sempre
2: é? com foco em educação e tecnologia.
0: Educação e tecnologia. Então, fui no Vale para visitar Stanford, visitar Y Combinator, visitar é, aceleradoras, uhum. é, Venture Fui em Palo Venture Alto,
2: divertindo.
0: Fui lá para Palo Alto. <risos> e aí, de lá, a gente foi para Cancún, só que lá lá na lá em Nova York começou um cheiro meio estranho, assim, de um movimento na China, de um tal de Covid, não sei o quê. Bom, de lá, nós fomos direto para o México e aí a pandemia estourou no México. Hum. Voltamos para o Brasil. E, bom, aquele planejamento de estudo e viagens... Parou no Virou o lockdown. México. Parou o México. E aí eu falei, Jaque, minha esposa, né? Ela, ela junto com o Nasser, está aqui nos tá acompanhando. Nós montamos em três a, a empresa. É hoje que vai começar a empresa. E aí começamos. Começou no meio da pandemia. Então. Começou no comecinho da pandemia. E aí, dois anos depois, que no caso foi fevereiro do, do ano passado, nós lançamos publicamente a empresa ao final do meu período de não competição
1: foi estruturando, foi estruturando, montando, não, desenhando.
0: Dois anos legais, assim, porque a gente estava literalmente na garagem, né? Montando tecnologia, conteúdo, montando toda a estratégia, o que é bom, que dá para montar Excelente. com calma, e o que é péssimo, porque você quer testar as e coisas não com consegue. usuários e não consegue. Mas saldo super, super, super positivo.
1: Nesse interim, você não se aventurou em outras coisas ali para buscar outras rendas e tudo mais? Eu sempre
0: fui muito focado. Legal. É, muito se fala sobre ah, plano A, plano B, eu falo, meu, eu tenho o plano A. E eu vou com energia máxima nisso para dar certo. Eu acredito muito no poder da palavra e do pensamento. Legal. Quando nós trazemos muita incerteza para nossa palavra, mas e se, e se, aquilo parece que contamina. Então, se é para ser, vamos ser o melhor. Se é para fazer, vai dar certo. Ah, e se, não tem e se. Si. Não, não tem essa de si. Então, eu nunca, nunca... Nós não tivemos plano B, nós não temos plano B. É plano A eu não, não toco nenhuma outra empresa a não ser investimentos privados que eu faço mas negócio em si é só, Melvin
2: pra
1: cima com a faca nos dentes como a gente fala legal, né? É, é,
2: legal. É isso aí eu acredito nisso também o é. empreendedor ele vai ter que ter foco se eu fizer muita coisa perde o foco e não
0: vai pra frente exato E é. até como é que é ali o time imagina o fundador ele tá ali tocando dois, três negócios e você exige do time é, que exemplo é esse? é a minha forma tem pessoas que fazem isso de forma brilhante eu eu sobretudo é. no começo de uma empresa, talvez a empresa madura é outra coisa, Sim. mas no começo que exige muita validação, muito teste, muito erro, muito acerto, muita correção, muito alinhamento cultural, a intensidade ela, ela é muito importante. Quantas pessoas trabalham hoje na Melver? Hoje 36. Hoje é um grupo grande, é. grande gente.
1: Como tipo, vocês fizeram para estruturar isso? Vocês foram focando em algumas certificações inicialmente, foram ampliando, como que foi?
0: A Melver ela nasceu muito focada em educação. E aí a conclusão que nós chegamos foi, nós não temos como depender de nenhuma tecnologia pré-pronta de educação, porque a, a, as plataformas de educação que nós encontramos por aí, elas são para vender login e senha. O que é que o mercado digital ele faz muito? Aquela promessa, vende login e senha e dane-se a entrega. A gente uhum. falou, não, a gente precisa ter... Vamos começar por um produto de altíssimo nível. E para ter um produto de altíssimo nível, nós precisamos de uma experiência de ponta a ponta de altíssimo nível. E aí, em paralelo à educação, nós montamos a área de tecnologia. E qual foi a conclusão? O número 2 é o número da instabilidade. Pensa numa cadeira com dois pés. Ela cai, ela toma, Super instável. O número 3 é o número da estabilidade. É, é, e o 3 aparece em vários, em vários lugares aí, né? Uh, e qual que era, era o terceiro pilar que faltava? RH. Então, a gente traz o aluno... Nós, nós trazemos o aluno para a nossa educação, que acontece na nossa experiência tecnológica e o nosso RH coloca o aluno no mercado. Então, a Melville é educação, tecnologia e RH. O RH entrou por último, afinal, hum. nós não podíamos ir a mercado e, nesses dois anos, nós desenvolvemos a nossa TI e, e vários conteúdos, é, certificações, curso de especialização. Foi uma bateria de brinco. Eu brinco que nem Paulo Coelho escreve tão rápido quanto a gente. Uhum.
1: Porque essas certificações, cada uma tem de um jeito, quais são as pessoas? sem sei algumas aqui, ó. CPA 10, 20, é,
2: CFA, o CFC.
1: Exatamente, CNPI, cada uma é uma coisa. Vamos ilustra pra galera, nem toda audiência. Até pra quem tá né? ouvindo
2: aqui, tem interesse, é. quem tá no mercado financeiro passar um pouquinho dessa trajetória que você teve em tantos anos. Lógico, vamos lá. Como né? é que funciona isso? Por onde ele deveria de começar e como é que a Mel vai é, poder ajudar? uma ele. diferencia da outra também, né?
0: Vamos lá, começando começando do começo. É. Né? A certificação mais 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 básica hoje, que é uma super, certificação super interessante como porta de entrada, é o CPA10. Uhum. O CPA10 é exigido para trabalhar no banco, trabalhar numa área comercial do banco, como gerente, atendendo. Eu preciso ter atendente. formação
2: universitária para poder ter essa certificação, não? Isso é um ponto extremamente importante. Muita gente é. se perde nisso. Aí yeah. vai para uma faculdade, às vezes, poderia fazer uma, uma certificação Sim, dessa e DM, entrar, trabalhar no não mercado. Contabilidade, não é, precisa. eu fiz
0: 18 né? anos ali, já tira a certificação e, de repente, durante a graduação ou um curso técnico... Já, já pode ir né? trabalhando paralelo,
2: que Vai ajudar até ele a pagar a faculdade. Pagar Talvez a facu... ele até desista
0: da faculdade, como foi o seu <risos> é, caso. Exatamente. Não, pagar a faculdade, mercado financeiro, a prática, com o tempo, ela vale muito. Então, às vezes, essa pessoa ela começa muito antes do que aquela que está com 10 anos à frente e demorou para ah. começar. Então, o CPA10 é a primeira. Na sequência, vem o CPA20, que não é muito mais complicado do que o CPA10, não. Então, quem está nos ouvindo aqui já está na pegada de estudar um pouquinho mais, já, já pode pode ir direto até. Vai ir direto no Porque vai, sair, vai ter renda fixa e variável, praticamente. Vai entrar ações, É, ali. entra fundos, entra uma questão regulatória e tal. As provas dessas são o quê? Umas 50 perguntas? São poucas perguntas e nível... não É, é que o básico intermediário é muito relativo, né? Uhum. Mas uhum. é nível intermediário menos, assim. Hum... E tem alunos que em duas semanas passam na prova. Três semanas. Depende tá. muito de dedicação. E o CPA20 é já mais para atender um cliente mais private no, num banco. Na sequência vem o CEA, que é, que é a certificação para o especialista ambima Aí o bicho já pega. Ah, o é. CEA. Essa daí já, já, é mais, já, é mais, já é mais complicado. Uh, para trabalhar em assessoria, como no escritório de assessoria vinculado à XP, aí é a Ancor. Ancor, para vocês terem ideia, a gente está com demanda de 3.500 funcionários... De 350... Estamos com demanda de três É que é tanto que eu até gaguejei. Ah. Né? 3.500 assessores para colocar esse ano no mercado. Então, hoje faltam 3.500
2: pessoas certificadas na Ancor para poder trabalhar no mercado financeiro. Só na XP.
0: Para ganhar um salário ah. em média de quanto? A palavra média no mercado financeiro... Eu posso, vou falar média ah. e vou explicar porque ela não se aplica. É tá? A média um hoje de um assessor... Ah. Como funciona a média? Você pega toda a comissão ah. paga, divide pela quantidade de assessores e dá 20 mil reais. Só que é o um número que eu não gosto de olhar, porque eu tenho amigos que ganham mais de 100 mil reais por mês e tem pessoas que ganham 3, 4, 5 mil reais por mês. Uhum. Então, como tem números ah. extremos... O mínimo que
2: ele sai ganhando, se ele fizer uma certificação... que seria, seria 3 mil, vamos é, dizer assim. Para
0: começar. Mínimo do mínimo. É, contando um fixo ali de... É que depende muito do escritório, né? tem vários Sim, claro. modelos. Mas vamos colocar ali com, com comissão, os 3 mil reais por mês... Só que com o mercado financeiro... E aí, isso é o limite, vai depender Cara, da comissão dele. É o limite porque depende da comissão. É a meritocracia funcionando. Então, a gente tem aluno que está ganhando 3 mil há um ano e tem aluno que está ganhando 20 mil em quatro meses. Caramba! E não importa a idade, não importa a formação, não importa o resultado. Isso, para mim, é o um grande tesão no mercado financeiro. É muito diferente de grandes profissões CLT clássicas, na qual tem todo um plano de carreira, e às vezes a pessoa ela tem um teto que ela é. não adianta ela fazer muito mais coisas ela não vai passar.
2: ganhar aquele valor, o advogado pleno, o sênior é. e assim por diante. A carreira tradicional tem o isso. O juiz né? tem um
0: valor, o desembargador Hoje, tem valor. por exemplo, a demanda é tão grande que a, no caso, a XP, ela nos contrata para formar os alunos e a nossa formação é gratuita. Porque a XP paga dada a necessidade tão grande de profissionais para o mercado financeiro. Caramba. Então, qualquer pessoa hoje... Que se tenha... ela tiver o perfil e vontade. Uhum. Né? Perfil e vontade de sentar, estudar <risos> e passar na prova, ela não tem custo e é quase que... A XP está pagando literalmente. Quem paga essa formação para você a é a XP. Desde, pra...
2: desde que você entregue o é. profissional qualificado. É, é isso aí. Caramba. Como funciona isso na prática? Eu entro lá e posso estudar gratuitamente ou eu tenho que pagar
0: e se eu passar na prova não. você me devolve? Gratuitamente. A formação completa, com todos os nossos entregáveis, custaria uns 3.500 É gratuito, porque a XP está pagando... Quem está ouvindo a
2: gente, vai. se entrar lá no site, pode fazer uma formação gratuita que custaria no mercado hoje R$3.500. É
0: pode entrar no site da Melver, está lá. Plano de formação, assessores XP ou assessores Melver, no final o programa é o mesmo. Ou pode me chamar no, no Instagram também, eu passo, o, eu passo o link. É só se inscrever. No dia 8, agora, de, de maio, nós vamos fazer uma grande live para apresentar o programa como, como um todo. E aí as pessoas elas caem no, nossa, no nosso trabalho, que é educar, entregar a plataforma. Temos o um aplicativo aqui para os alunos estudarem. Quando eles estiverem quase passando na prova, até antes de passar na prova, nós já começamos a apresentá-los para os escritórios. Só que a gente não faz uma apresentação aleatória. Então, se o é um aluno nosso que ele quer morar... É, fala uma cidade.
1: Qualquer. É? Ah, Rio Branco, no Acre. É. Pô, mas você também chutou o ah, balde. Não, não, mas aqui no em Campinas aqui. Em Campinas, é. É, aqui,
0: lá não tem tanta demanda, mas é, tem tá também. sei, é, né? imagina. Mas é. Campinas, está falando, falando, eu moro na região de Campinas, eu quero trabalhar, eu não, não tenho disponibilidade para mudança. É. Só em Campinas, a gente atende uns 10 escritórios. Aí você já vai ah, direcionar ele para as assessorias das regiões dele ali. Exato. Ah, mas eu não, não, tenho, não, tenho, não, não tenho habilidades comerciais. Não tem problema. Então, a gente vai te indicar para o um escritório que tem base de cliente que vai te indicar essa base para você atender. Ah, não. Eu já sou muito comercial. Ah, então vou te indicar para o um escritório mais private, dado que você tem uma possibilidade de, de, de captação por conta própria. É, a, a Melver, né? Melver, que é o nome da nossa empresa, vem de melhor versão. Oh, e a gente, oh, leva isso, legal, a gente leva isso muito a sério. Né? Olhar para o aluno de forma holística. Entender se ele é pai, se é mãe, é, quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades para fazer o fit mais... A per... palavra perfeição é, é difícil, é... assim, né? mas a gente tenta acertar o máximo. A gente tem tá uma meta de taxa de acerto na indicação. Ah, interessante. É um, um indicador ali para ver se deu se, se Não, Porque, combinou, imagina, porque é. imagina chegar por. Vamos pensar agora na visão do escritório do, do contratante. Ó, oh, toma aqui 50 alunos para você validar. Ah, Pô, 50 alunos, Eu prefiro falar toma aqui três alunos, mas esses três dois você vai ficar com ele. Uhum. Porque a gente já fez a lição de casa. E assim a gente tem, a gente colocou mais de mil pessoas no mercado no mercado financeiro nos últimos cinco meses. Só que se a gente olha para XP. Isso é dado público. Está no, resu tá no resultado do, do último balanço divulgado. A XP tem 12.300 assessores. Um trabalho em conjunto XP e Melver Nós empregamos mil em cinco meses. É 8% de uma indústria que foi feita em 20 e poucos anos. Então, percentualmente falando, num período tão curto, é, é, na nossa visão, é bem... É muito tá bem relevante. Está é, bem representativo.
1: É, exatamente. Ah. E essas outras certificações, é, CFP... Então, vamos
0: às outras, então. né ah. aí Por exemplo, o, o CFP. É uma certificação ah. para planejador financeiro. Só que é uma certificação que mudou a regulação agora. Então, para a pessoa poder tirar ela, ela tem que ter cinco anos de experiência comprovada. Então, não é certificação para o nosso aluno agora. nosso hum. aluno ele entra daqui cinco anos ou quatro anos, ele começa a estudar para a certificação. Aí tem o, a outra que é o CNPI, que nós temos também. O CNPI é uma certificação para ser analista. Ou analista técnico, para analisar ali os gráficos, ou analista fundamentalista. E o CFA, O CFA é a certificação internacional mais renomada, que ela cobre análise, investment bank. Essa daí a gente não, não, não tem ainda no nosso, no nosso portfólio. Tem várias.
1: Caramba. E aí vai do desejo do aluno de até quão alto ele quer para poder crescer e ser incorporado. Não, ali, a certificação
0: é. por si só, ela é legal porque ela dá um selo. O aluno, ele vai lá e ele comprou, falou, oh, eu sei a teoria a certificação é a teoria. Eu sei a teoria desse assunto aqui e eu sou o certificado. E o que, que ela mostra? O mercado financeiro, ele valoriza muito a habilidade de aprender a aprender. Então, o simples fato do aluno tá fazendo certificação, às vezes não é nem uma certificação para atuação dele ali, mas isso já dá uma... uma mostra um... que ele tem aprendizado contínuo. Isso vale muito. Concordo. Vale muito porque hoje a notícia pode ser alguma coisa ligada à política, amanhã a agropecuária, no outro dia a aviação. Então, conseguir é, é, juntar pontos novos é algo que o mercado precisa. Então a certificação é um dos indícios que acaba valorizando muito o passe, a jornada aí dos profissionais. É um bom
1: carimbo ali, né, para
0: mostrar. Ah. Ela tem validade, se não me engano, tem uma validade. Tem. Né? Algumas têm, aí... mas assim, não precisa refazê-las, né? Por exemplo, a Ancó. Na Core existe o, o, o PEC, que é o Programa de Educação Continuado. Os assessores que aderirem ao PEC, eles precisam comprovar anualmente que eles fizeram alguns cursos, palestras, eles vão ganhando pontuação e assim vão mantendo a certificação. O PQO, que, é, que é a linha de certificações da Bolsa, né? tem PQO de operações, risco, back comercial, são vários. É, existe uma, uma prova de, de, de atualização é, é, que precisa ser feita de tempos em tempos. Sim. Então, tem nada nada de outro mundo, assim. Uhum. É... Mas já traz o hábito
2: que as universidades não têm de cobrar que aquela pessoa esteja em constante atualização. Eu acho que isso, é isso. seria fundamental para as universidades. Terminou Sim. ali, se certificou em Direito, tirou o diploma, fez o OAB, de tempos em tempos ele tem que comprovar tantas horas trabalhadas ou um curso novo que ele fez a certificação está no ar, não, não fez isso, perdeu a certificação. <risos> é é exatamente, que eu como... Deveria agin... de ser o normal para todo mundo, né? A gente ainda tem aquela visão de que criança brinca, adolescente estuda, jovem se certifica e acabou. Agora segue a carreira, não precisa estudar mais, não existe mais isso.
1: É é louco, né? Por, nós somos engenheiros, né? eu imagino que você nem tirou o CREA. <risos> nem tirei. Eu, eu também não, mas a gente pode... Pode ir amanhã lá e falar, ah, dá a entrada lá, pega o CREA.
0: Eu acho melhor não, cara. Eu, então, eu, eu também não. Errado, eu vou dar, né? vai um caldo, Isso vai
1: ser Exatamente. Para que eu vou fazer isso? É justamente é. isso que o
2: Barra tá Deveria falando. Deveria ter essa atualização constante. E o cara que tirou o CREA lá atrás e foi para engenharia, que a gente precisa de engenheiro, de tempos em tempos ele tem que demonstrar. Agora eu aprendi tal coisa a mais. É. É, seria, Algumas empresas fazem isso. É. Na IBM eu tinha isso. Para eu poder ser promovido na IBM... Eu é. tinha que comprovar dentro da plataforma de e-learning da IBM 80 horas de aprendizado por ano. Entendi. Senão, mesmo fala. meu chefe falando, não, ele está pronto, promove ele. Ah, mas ele Sim. não fez uma parte.
1: Na P&G eles faziam isso também, só que era... Cara, você como profissional... Porque não com e-learning, né? É com... com... Você lá, tinha um é, teste, você tinha se, que mostrar se os for exemplos... presencial, você é.
2: poderia anexar o curso presencial. Valia mais ainda. Mas, no mínimo, 80 horas e-learning é no ano você teria que ter. Cara, 80 horas no ano, nós estamos falando de duas semanas. Parece é, muito,
0: mas não é, né? Não é, é muito. Se você é? falar
2: que vai fazer meia hora por semana, você tem 52 semanas no ano, já bateu. É umas coisas meio assim, é muito
1: pouco. Várias empresas cobravam essa hora, homem hora, treinamento, treinamento. Aí, né? aula e tudo mais. Eu nunca tive dificuldade. Algumas, tinha até plataforma que você acessava tudo que você
0: queria. Então, mas essas plataformas, é. vamos... Acho que não é defender ou não as pessoas, mas imagina... Eu digo que o nosso maior concorrente na Melver... Não é nenhuma outra empresa. É o cansaço, são os problemas, é, é o dia a dia. É a Netflix, então, é o... Por exemplo, imagina, imagina é. o aluno chegar. Como o mercado financeiro? O dia puxado, notícia para cá, para lá. Aí a pessoa tem que chegar à noite, sentar e ver o professor ali quadradinho, um cenário mais ou menos ah. falando, 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 falando ali. Olhando, olhando, às vezes está lendo o negócio, ele só ficou lendo. Está lendo e o ah. que, que a gente fez? Né? A gente traz para as nossas aulas. Nós trazemos música, trazemos Som. Nosso tempo de edição de um vídeo de 5 minutos é de mais ou menos 12 horas. Então, nós brincamos, né? Que nossas aulas só não tem cheiro, porque ainda não dá para ter cheiro. Mas como nós podemos envolver o nosso aluno para que ele chegue em casa e cada aula tenha uma experiência diferente? Então, esse, esse, esse ajuste fino assim que nós fazemos. Nós trouxemos uma galera da Rede Globo. É
2: mesmo? Pra, pra meu... é.
0: Caramba. Temos, acho que são... Quatro ou cinco pessoas que vieram do Fantástico... Vocês tem um estúdio próprio para fazer as gravações? Vocês alugam o estúdio? Não, a gente tem tudo em casa. A gente tem, tem um estúdio próprio. Eu acabo gravando muita coisa em casa. A equipe de edição, parte de captação, naturalmente, tem que ficar presencial. É, edição tem uma parte da equipe Bota. em Florianópolis e parte da equipe fica em São Paulo. Legal. E é uma produção sinistra, assim, de, de materiais, porque a, a, o tempo de, de, depois da gravação ele é lento pela qualidade que a gente quer, quer entregar. Então, às vezes, eu pô, gravei 10 aulas hoje, nossa, que incrível, cara, 10 dias pelo menos para subir essas 10 aulas. Pós-produção... É, e a gente prefere esperar 10 dias do que fazer uma edição mais ou menos e depois isso vai acabar tirando o engajamento do aluno.
2: Muito bom.
1: Interessante, está preocupado com a experiência mesmo ali da galera. Ali. Como que vocês puxam esse feedback do pessoal o... e, e do cliente também, né?
0: Todos os nossos vídeos, uma coisa é chegar ao final do curso e falar, apesar do aluno que nota que você dá para o curso? Outra coisa é medir o tempo que o aluno fica no vídeo. O aluno não precisa me falar se ele gostou do vídeo ou não. A nossa tecnologia, a gente mede o tempo que os alunos ficam no vídeo. Então, puxa vida, esse vídeo aqui de 5 minutos, quando dá 3 minutos e 47 segundos, começa a ter evasão. Não está legal o começo desse curso. Vamos trocar a abertura? E aí a gente troca a abertura. Pega a próxima turma e sente. Ao final de todos os vídeos, tem um likezinho, like e um dislike, assim, então ali também a gente já vai pegando. Então, é como melhorar a experiência do usuário sabendo se o usuário está gostando daquilo sem ele ter que falar. É aí que, que a gente meio que, que comprova a, a, a grandiosidade de ter feito a nossa própria plataforma. Se fosse uma plataforma de terceiro, a gente não teria esse acesso. Esse controle. É, então, custou caro, foram alguns múltiplos milhões de reais que nós colocamos isso, mas é, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca voltaria atrás para fazer nada diferente. Né? Porque eu acho que tudo que a gente fez... É, nos, nos trouxe aprendizados, mas acho que foi, foi, sem dúvida foi um grande acerto.
1: E do lado do cliente, o NPS, digamos assim? O nosso é uma...
0: pior NPS é 95,8.
1: Caramba! Caramba, tá todo hum. mundo satisfeito com a galera. Você tá mandando a galera baluda. A, já a, chega... a, a,
0: a cultura da Melva é uma cultura muito pró-o ser humano. Né? Muitas empresas elas falam que elas colocam o cliente em primeiro lugar. Nós não colocamos o cliente em primeiro lugar. Cliente pra gente é quem paga. Antes do cliente, vem o ser humano. Então, nós colocamos o ser humano em primeiro lugar. E, obviamente, nós queremos que ele se torne um cliente. Então, esse cuidado com a forma de falar, com a forma de, de nos comunicar, tudo isso, isso envolve o financeiro, a contabilidade, o atendimento, a tecnologia, a live, o Instagram, o YouTube. Então, o NPS, na nossa leitura, é a composição do ecossistema que a gente está tá fazendo. E não apenas de uma iniciativa pontual ou outra. Nossa, bem interessante,
1: né? Porque aí puxa é. bem em cima da, do que muita empresa escapa, né? Ela deixa, foca muito ali na linha de receita, follow the money e tudo mais o, e por trás.
0: consequência, né? A gente tem uma área chamada encantamento na empresa. Quem toca a área é a Karen. Na verdade, é uma área cross, né? Porque ela, ela vai falar com tecnologia, ela vai falar com todas as áreas. Então, o foco ela está sempre pensando como eu posso encantar. O nosso funcionário é uma área que faz parte da RH. É, como que eu posso encantar o funcionário, quem trabalha ali na Melve, até, quem, é, até o, nosso, o, nosso, o nosso cliente aluno e os clientes de instituições financeiras que estão que ali com a gente.
1: Como é medida esse encantamento? Vocês criaram os indicadores? A
0: gente tem, por exemplo, um grupo no WhatsApp de, de feedbacks. Todo dia eu recebo pelo menos uns, umas... Puxa vida, umas 10, 20 mensagens ali de pessoas de fato elogiando. Aí tem o NPS, tem essas métricas que a gente pega direto na, na, na plataforma. É, são várias, várias pequenas coisinhas assim, que os pequenos KPIs ali que, que compõem o todo.
1: E aquela galera fora da curva, o aluno ou o cliente muito exigente? Às vezes
0: aparece uns desses. Aparece e, e é bom, porque nós nos colocamos Ele à disposição para né? ouvir. É, é, o nosso prazo de resposta dos alunos, né, é que eu falo isso daqui, o Nasser tá me ouvindo, e vai falar, puta, meu, corta isso daí. Né? É. Mas a gente fala para os alunos assim, por 24 horas, para responder. A gente responde em duas horas, os alunos. legal Então o aluno tá com uma dúvida, puta, deu pau aqui na plataforma. E dá pau, tecnologia, se tecnologia não der pau, estamos hum, é, no é mundo, é, não tem como. Deu problema aqui? Vamos ouvir. Vamos acalmar aquilo ali e vamos resolver rápido. Que tipo de problema pode dar? Ah, deu um problema aqui no servidor, não está conectando. Não, então, calma. Obrigado pelo feedback, você, você me ajudou, porque outras pessoas talvez possam estar tá tendo esse problema e elas não, não, não tiveram a disponibilidade de nos reportar. De Estou resolvendo agora. Vai lá, fala com a TI. 15 minutos depois, você resolveu. Volta para o cliente. Pô, obrigado, está no ar. Hum. Então, é um problema que a gente agradeceu o cliente por ter contribuído para a gente. E no final é uma forma de comunicação, só que tem que ser genuíno, não adianta a área de suporte ser super cortesco, o cliente fala, puta merda, não sei o que, que pegou, tudo. não <risos> funciona, porque daí aquela cultura, ela, ela não vira cultura, ela vira um fantoche, ah. isso não para de pé.
1: Fantástico, isso acontece bastante aí, no... é. Ih, já vimos, já cansamos de ver isso aí, é meio... só, é só para decorar o quadro na parede, né? É interessante isso. quais são agora os passos aí que vocês estão desenhando para a Melville? os
0: próximos passos
1: é eu tô curioso agora né porque vocês já já tem muita gente sendo formada como que pois
0: é né nós assinamos alguns contratos fora do Brasil é... vamos começar uma linha de produção de conteúdos em sete línguas caramba é, isso é uma demanda para uma empresa né? então caramba. são conteúdos que a empresa é. uma, uma corretora uma corretora baseada em Londres e, então, pra gente, é um desafio legal, né? Imagina, produzir conteúdos em... Eu sempre esqueço uma das línguas. Ó, português, inglês, italiano, francês, alemão, espanhol. espanhol... E a última, eu nunca lembro, acho que é russo, né? Como produzir conteúdos em tantas línguas de um, de um mesmo assunto. Isso é um desafio interessante. É, tô indo pro mais. Agora a
2: inteligência artificial tá ajudando isso. Saiu um aplicativo a semana passada aí, ó. Aí, ó, que você aqui, aí, gravou o vídeo ele traduz com a sua voz para a língua que você quiser.
1: Mas e a tradução... Vai ficar... A, a, a
2: tua boca ali não, não equaliza, né? Mas a tradução numa qualidade... Mas você, res... Mas você resolve, né? Esse é o resolve ponto. Resolve né? bem, pô. Melhor do que só uma é... legenda embaixo. E não é. tem aquele... Tá liberado aí em qualquer plataforma, galera. Pode baixar, testar. Tu lembra o nome? Captions. Captions. Super que simples. Isso? Você grava o um vídeo em português aqui e fala para ele, agora eu quero esse vídeo em inglês. Mantém teu vídeo, tua boca... No tom da tua voz, falando em inglês. Alemão, francês.
0: Sinistro, né? Então,
2: Olha isso... o nível que nós estamos chegando com a inteligência artificial. Não, é, isso, é uma... isso é
1: muito legal. Isso é muito legal. E, e traduz, às vezes, dependendo da linguagem, se for muito... Coloquei, Ó, eu, não não sei dá todas as... eu não sei todas é. as
2: línguas que tem, mas as línguas principais, inglês, Sim. francês, alemão, espanhol, estava funcionando super bem. Mandarim, funcionando super Caramba. bem. Caramba! Imagina não. onde a gente vai chegar agora. Conversar, você pode ter uma língua, tem outra língua, e a gente vai falar normalmente, sem precisar nada. Só você inteligência Você aprende de que língua,
1: né? Você, não interessa, você aprende a língua mais fácil, porque o vai ser traduzida. a né? sua Natal, né? Começa a quebrar esse monopólio. Então, mas essa Natal, às vezes, você aprendeu com alguém traduzindo para você, ali,
0: você nem sabe mais. Sinistro, né? Muito, muito. muito. Isso é um, é um. Pra gente é super, super desafiador, né? Imagina. Porque, assim, tem alguns conteúdos que eles são válidos para todos os países. Por exemplo, o que é o mercado de ações? É meio que igual para todos, assim, com as suas as particularidades. Mas, ah, não, vamos falar de regulação. por regulação na Itália é, é outro jogo, cara.
2: Isso não vai, ter, não vai ter tradução, não vai ter inteligência artificial que resolva. Não, aí é estudo. Aí entra o aí ser o humano pega. mesmo, não tem aí jeito. pega, isso é bom. Excelente. É é bom. Aí que você vai poder se diferenciar. Aí que a gente se diferencia. Ah, mas é difícil de
0: fazer? O, isso é incrível. O regionalismo ah. volta a ser importante. Isso é muito ah. interessante. E aqui no Brasil, daqui a gente vai, vai liberar logo mais, assim, né? Uma coisa é ingressar no mercado financeiro. Outra coisa é prosperar no mercado financeiro. Como tem tantas vagas abertas em assessoria de investimentos, ingressar é muito fácil. Só que e para captar 1 ah, um milhão de reais, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões de reais? Como falar com o um cliente? Como se vestir com o um cliente? Aí vem as habilidades que não são as habilidades técnicas, as habilidades que a gente entrega. People's
2: skills que vão ajudar você aí. É,
0: daqui entre 4 e 6 semanas a gente coloca esse programa no ar. É um programa no qual nós ensinamos para os alunos como se investir para uma entrevista, como falar com um médico, como falar com um advogado, como quebrar objeções, como vender um... os produtos é, específicos, como utilizar o WhatsApp da forma adequada para se comunicar com uma pessoa que você não conhece. No final, são vários pequenos detalhes que fazem a diferença. É. E como a gente que tá na... isso
2: é 50% do profissional. Total. Que é o que a gente fala muito aqui na escola do trabalho. A, gente não... é? a escola do trabalho não é uma plataforma que te ensina a ser um advogado, médico, engenheiro. Independente da sua profissão, tem uma série de competências que você precisa ter que ela é válida para qualquer uma. E se você não tiver isso, você só tem metade do que precisa. É. Você pode estudar todas as certificações. Se você não souber falar com as pessoas, ter comunicação, adaptabilidade, não vai para frente. Já tá não adianta nada. Tem
0: jeito. Não adianta tá nada. Eu diria que no mercado financeiro hoje, na parte comercial, 70% é soft skills. E hard skill, os outros São ah, Uns 30.
2: Ah. E a tendência cada vez mais com inteligência artificial, com essas coisas, é diminuindo o hard skill e aumentar as soft skills. É,
1: é isso aí. Interessante. É onde vai parar, né? Eu estou é, empolgado ao mesmo tempo. É, os próximos
2: cinco anos são Sim. assustadores. Assim, é... O tamanho da mudança que vai ter pelo que eu estou estudando é gigantesco. É Só que gigantesco. uma coisa é ter
0: medo da tecnologia. Outra coisa é como eu posso usar a tecnologia <risos> a meu favor. Sempre é uma ferramenta.
2: Se ah. a pessoa entender que a tecnologia é uma ferramenta e que ela tem que estar sempre olhando como é que ela vai usar aquela ferramenta, ela tem emprego por resto da vida. É isso aí.
1: Tem uma. Como que está o balanço entre o pessoal se formando e entrando numa corretora, numa grande corretora, com os Sim. agentes autônomos? Tem uma hum. turma que faz os cursos e vão virar agente autônomo também ou não?
0: O nosso foco é o agente, é o agente autônomo, né? Agora a palavra agente autônomo ela caiu na nova regulação, agora é assessor de investimento. Hum. E faz todo sentido, né? Porque o autônomo a palavra autônomo, né? O solitário. É, ela ver. fez sentido no passado. Hoje o assessor de investimentos trabalha em equipe. Então, é, a gente tem nós temos vagas em to, todo o Brasil. Tem uma concentração maior em São Paulo. Cada um, é um CNPJ, digamos assim, é isso. Cada um, é um CNPJ. Então tem escritórios que eles estão com demanda com a gente para 500 assessores em 3 anos. Tem escritórios que estão com demanda para 5 assessores em em 12 meses. Tem um escritório que ele fala Rauni, eu contrato 50 por mês se vocês conseguirem formar. É... Só qual que é o, qual que é o desafio? Pegar uma pessoa, um pai, uma mãe, um estudante que já está em alguma profissão, alguma outra área, e falar, meu, agora você vai sentar na cadeira. Você vai estudar para uma certificação. Aí você vai fazer a prova. Você e tem passar na Você prova. tem que passar na prova. E aí tem aquele medo, puxa vida, mas e se eu não passar na prova? Cara, você faz de novo. Né? Não tem... Obrigado. Não tem um grande problema não passar na prova. Né? Acho que às vezes, às vezes as pessoas colocam... Um... Ah, mas o que, que vão pensar de mim? Cara, dane-se o que vão pensar de você, meu. vai lá e faz a porra da prova. É, Tira é, o ego, ali. né? Tira o ego da é, frente. Né? Tira cara, a gente né? não chega pô. as coisas por causa do ego. É que é cara a prova, tem prova que é. 400 é reais, cara. cara 400 e poucos reais. É caro. Logo que é dinheiro,
1: mas. Mas é um investimento, pô. Mas às é. vezes sabendo que é 400, se prepare, né?
0: Uhum.
1: Estuda. É. Estuda, exatamente.
0: É. É. Esse é. é o nosso desafio maior é.
2: Como... E num momento com tanta gente desempregada, né? É isso que. Acho que os próximos cinco anos a gente vai ver muito isso. Uma população gigantesca perdendo o trabalho que a máquina, a inteligência artificial vai fazer. E do outro lado, uma quantidade não tão da, tão grande, mas muito forte de oportunidades que não tem ninguém sequer preparado. Por isso o aprendizado é. contínuo que a gente falou aqui. Você está estudando coisas novas. Porque não dá para saber o que vai ficar e o que vai sair. Mas se você tem facilidade de aprender coisa nova, você vai... Se preparar para uma nova oportunidade e vai entrar. E
0: facilidade. Olha só aqui, olha quantas é. oportunidades a gente teria aqui. Pois é. Para é. quem... E começar a sentir, a ter, a ter prazer por estudar. É... Por exemplo, pegar um livro. Ah, o que é um livro? Né? Não, um livro são anos de alguém. Um estudo validado. Um validado curso. que estão... Tem livros e livros, obviamente, mas que o pessoal pessoa foi lá e escreveu e a gente pode usufruir daquilo em uma semana. Cara, isso e é no muito... no menor rico. custo, né? Um custo muito inferior
2: oh. do que um vídeo, uma videoaula, do que uma aula presencial. E, pois
0: é, isso para mim é um tesão, assim, cara. Imagina, aprender coisas novas e estar enriquecendo a nossa, a nossa jornada. É... O prazer pelo estudo, ele pode mudar muitas vidas. Concordo.
2: Eu acho que a única salvação para os próximos anos é a adaptabilidade, ter essa capacidade de se adaptar às coisas novas e estar tá em constante aprendizado. Não tem outra. É isso aí, não, tá. não vai ter outro caminho não. E independente da área, hein? antes eu ainda falava, não, são os trabalhos mais processuais, repetitivos, né? A é máquina que vão ser vai robotizados, fazer. Não, né? ninguém mais vai apertar parafuso, não, ninguém mais vai ficar carimando folha. Gente, um advogado hoje não precisa escrever mais uma peça. A inteligência artificial faz. É. Essa semana... A música Hit do Spotify foi uma música feita pela inteligência artificial. Do, Oasis? do Drake, que teve tirado do. Ah, lá. do Drake, eu do Drake. Um, lá. Então, Sim, mas assim, vocês viram? <risos>
1: fizeram a do Oasis, escreveram o eles a Isis. Fez, não,
2: não tem mais <risos> o que a inteligência artificial. Ah, não, vocês é tem isso tem um trabalho criativo. É. A inteligência artificial não vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Então, essa do, é do Oasis. Só fiquei... você tem que ter o um pensamento crítico e estar tá preparado para aprender é. uma coisa nova. Só tem um jeito você saber. Estabilidade não existe, tudo vai mudar o meu diferencial é que eu me adapto e aprendo, adapto e aprendo. esse eu falo esse continua tendo emprego continua tendo trabalho, se você não consegue se adaptar e aprender, você está fora independente do que, ah não, mas eu sou um, eu vou para a NASA, eu sou vou para uma área espacial eu sou um piloto de avião, cara qualquer trabalho hoje, qualquer profissão está arriscada pela inteligência artificial, ele vai mudar vira Ponto. e
0: mexe, nós, nós sentamos ali na Melver para conversar a gente fala, tá, como que a gente faz para destruir a nossa empresa? Como que a gente destrói a nossa plataforma, a nossa metodologia? Ah. Vamos nos aprender a nos destruir antes que alguém faça. Ah, antes que alguém faça primeiro.
2: E se isso acontecer, o que, que eu posso fazer? Qual a próxima é melva
0: que eu posso criar? Não vou esperar isso acontecer para fazer. Para
2: começar a estudar uma coisa então, não. Então é óbvio que... O não... que, que
1: você simula para se destruir ali é interessante? Não, o, por, o por, o exemplo, aspecto, por exemplo, é. pode hoje. Pode
2: uma inteligência artificial que cria esses cursos automaticamente. Não, uma, uma outra Obviamente que... que não é na mesma qualidade. É, mas é que, tem, é, que
0: tem regulação, mas... né? Não, então... não mas, mas veja essa, <risos> essa, essa que legal. Ó. Isso vai, vai baratear e, e a gente vai... Tem que fazer de alguma outra forma. Hoje a gente ensina os nossos alunos a fazerem reuniões a se comunicarem com clientes. Só que hoje somos nós, fazendo uma aula super legal, passando para eles. Imagina daqui a um tempo, o aluno com o óculos de realidade virtual, hum. ele simulando sentado uma entrevista, sentado aqui, aqui nessa mesa fazendo. Cara, parece tão longe. Não, o óculos de tá realidade virtual existe já há alguns anos, é que é caro. Daqui a pouco não vai ser tão caro. Porque tá barateando. Será que o nosso aluno não vai poder receber um óculos ou não. comprar um óculos Hoje, R e
2: R$ ele compra. Tá mais barato,
0: muito mais barato com um iPhone. Isso vai chegar a R$ 200, R$ 300, o Incrível, não é? Cara, isso 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 pra gente já não é mais tão futuro, nada. Já é presente, é uma questão de custo. Daqui a pouco esse e problema tem... de custo ele acaba. E aí? E depois? E se você não né? começar a pensar
2: nisso agora, quando isso estiver barato, alguém já pensou e já fez. E você está fora.
0: Perfeito.
1: Aliás, a gente conhece alguém que pode te ajudar nesse negócio de óculos de realidade virtual. Ah, é? A gente fala muito, o Bruno Pato aqui é o evangelizador. Já fez aqui, é, algum já veio aqui algumas vezes. A gente já
2: fez um podcast desse virtual e foi virtual.
1: muito legal. Foi um, um episódio do Critique ali, vocês pegam. Ali estava o Kenneth Correa e o convide... como co-host o Bruno Pato, que Uma é o evangelizador, o maior evangelizador aqui no Brasil de VR a gente fica aprender. conversando, cada um num canto aqui da casa para não atrapalhar o som no outro, no óculos ali. E é. fizer uma mesa virtual do Critique ali. Não, né? mas vou
0: adorar o contato. Ah, não, cara, lógico, lógico. E
2: galera, tem uma turma grande aí com a gente no chat. Compartilha o vídeo, dá um like. Você Isso. conhece alguém que está é, insatisfeito com o trabalho ou que nesses layoffs que teve agora perdeu o emprego, está procurando novas oportunidades, chama ele para assistir esse vídeo. Às vezes você compartilhar isso no WhatsApp para ele pode ser a diferença para encontrar uma nova oportunidade aí e começar a crescer no, nesse caminho. Então dá um like, compartilha aí, deixa um comentário que a gente vai no final fazer aquela resenha como a gente sempre faz aí. De
0: oportunidade agora, né? Manda lá. Aí ó,
1: a galera já está recomendando aqui de dentro dos é, bastidores. Embora, aí, tem...
0: Legal, obrigado.
1: Muito bom. É, vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui. Vamos ver se você está afiado. Ah. É, um, é sempre um rito que nós temos no Critique. É, se você pudesse voltar no tempo encontrar o Raoni ali, mancebinho, que dicas você daria para você mesmo? Ali? Nenhuma. Faz
0: do jeito que foi? Esse negócio de voltar atrás ah. né, é tipo efeito borboleta. né Às vezes, uma coisinha diferente que o Raoni lá de trás ele faria. O Raoni hoje podia estar num lugar completamente diferente. Então, volta atrás e dá uma dica, não daria nenhuma. Cara, é isso aí. Tem que ser acho assim, né? Nós somos a composição dos nossos acertos e dos nossos erros. É. E a gente tem que aprender a valorizar os erros e os acertos, porque eles que nos fizeram chegar até aqui. Eu não daria nenhuma dica, eu não faria nada diferente.
1: Boa. É, se... Um conselho de carreira para a galera aí que está começando a jornada profissional.
0: Faça o que precisa ser feito. Crescer Boa. dói. Crescer custa, custa tempo, custa energia, custa dedicação. Então, aproveite o seu recurso mais escasso, que é o tempo, porque o tempo passa muito rápido. É, vamos fechar de olhos, né?
1: Uhum. É, indica um livro para a galera aí que você gosta, que você acha que é interessante, pessoal.
0: Eu vou indicar um livro para empreendedores. Legal. É um livro que eu conheci há uns dois anos... É um livro bem foda, assim, né? O livro é O Lado Difícil Das Situações Difíceis. Esse livro, ele mostra o empreendedorismo do jeito que ele é. E ele tem muitas coisas incríveis, mas ele exige muito e, e é uma baita de uma história. É um livro que, em um final de semana, dá para ler esse livro, porque ele é muito envolvente. Caramba. Então, é uma leitura que eu recomendo muito. Legal. Para quem é empreendedor, lê a cada dois anos. Para dar uma chacoalhada ali. Que você vai gerar.
1: É. é, tem ah. livro que é assim mesmo. Esse ah. é bom. Assim é bom. É, a palavra do século.
0: A palavra do século? É. Atitude. Atitude.
1: E pra você, Raoni, o que é o trabalho? Legado. Hum.
0: Legado. Posso explicar? Pode, por favor. Ah, escutar uma história rapidinho. Claro. Alguns que anos que eu é. fui pra... Alguns anos, né? Fiz uma visita em Porto Alegre. Uma visita comum para visitar os escritórios e tal, e um dos, dos assessores lá em Porto Alegre falou: Ronin, eu quero muito fazer um churrasco para você na minha casa. Pô, eu vou. Eu sou um carnívoro voraz, vou negar um <risos> churrasco de um gaúcho, feito por um gaúcho. <risos> né? Fui na casa dele, e ele, no meio do churrasco, ele falou: Eu queria te falar um negócio. Né? Aí ele chamou a mulher dele, chamou os dois filhos, ele falou: Queria agradecer pelo trabalho que você faz comigo, porque muito graças a, ao atendimento que você me dá, hoje eu tenho esse apartamento. Eu tenho uma moto na garagem, que era o meu sonho, que uma Harley Davidson. A minha esposa, ela pôde parar de trabalhar temporariamente para fazer um curso que ela queria. E os meus dois filhos estudam nas melhores, na melhor escola de Porto Alegre. E eu queria te agradecer. Até então, eu não, eu, não, eu não tinha muito essa noção de que uma... Um impacto. Um impacto de... Naquela pessoa, naquele assessor, aquilo refletiu na esposa dele, refletiu nos os dois filhos. filhos dele, que hoje os dois estudam medicina. E o que, que a gente vê muito na Melver, né Se nós, de fato, empoderarmos os nossos alunos a encontrarem a sua melhor versão, que é o nosso propósito, a gente pode criar um efeito em cascata em várias árvores genealógicas. Então, a gente tem um papel de mudar famílias e mudar gerações. Hum. Então, quando eu falo trabalho é legado, eu quero que meu filho, que tem quatro anos hoje, e minha filha, que hoje tem dois anos, que daqui a alguns anos, pessoas vão chegar até eles e falar puxa, queria te agradecer, porque o trabalho que teu pai e a sua mãe a equipe da Melbourne fizeram, acabou mudando a nossa família como um todo. Por isso que legado é a palavra pra mim.
1: Nossa, bem legal. Bem legal. Tem a ver com propósito, tem a ver com não deixar essa vida, né, esse presente que a gente tem, de viver em vão. A gente tem emblema, né, Lucão? Qual que é a palavra-chave é assim. pro... A gente vai soltar para a galera, para vocês resgatarem o emblema. Vocês já sabem, entra lá, nv99.com.br, de graça, né? Clica Nas lá em resgatar. Nas
2: 24 horas.
1: Nas próximas 24 horas. Depois disso, só no mercado secundário pois, ó, de quem resgatou. Ding -Ding, e aí troca por Sparks. Você vai jogar na tela, né, Lucão? Isso,
2: a, a palavra chama de renda variável.
1: A palavra é renda, renda variável. variável tudo junto? É isso aí. Eu tô sofrendo é. na renda variável aqui. Não vou mentir é. não. Teve... Olha só, eu mais tô um comprado na Magalu lá atrás e agora só seu
2: nossa inteligência artificial. É, olha aí ó, muito louco e o, o... pensamento no dinheiro nas né? nuvens é muito só legal. Para só baixar
1: hein? meu preço médio da Magalu aqui, eu tô... as coia aqui também fico olhando, cada coisa ali. Eu tô... <risos> esses últimos anos a fixa ficou melhor aqui com esses juros altos. Não vou mentir que eu vou, olha aquilo, falou o que, que aconteceu comigo ali. Magalu agora é só com reza, só com reza, você acha? Bravo. <risos> vai ser comprada,
0: não tem como. Cara, olha o corte. <risos> olha o corte, olha o corte Posso explicar? Pode Magalu é. Setor de varejo e e-commerce Eu tenho postagem disso Quando as ações estavam tava lá em cima Pra falar Pô, agora é fácil falar, né? É. Porque porque o setor ele é péssimo? Vou, fazer um, vou te entrevistar é. Imagina que você queira comprar uma televisão certo. Por acaso você vai na Amazon porque você ama a Amazon? Você vai procurar o, men o menor preço? Não, melhor preço, Ainda menor preço sempre. Menor
2: preço. Televisão que a gente já conhece a marca, sabe se você funciona. Porque que uma LG, cara. Você
0: vai na, você vai na, na Magalu, você vai no Ponto Frio, você vai no. Vai em todo o menor preço, menor preço. Entregou. Ah, o serviço está muito parecido. Aí você pega um setor que ele depende muito de desemprego. Ele depende depende de de taxa de juros por conta de crédito. Isso. Ele é um setor que depende do câmbio. Ele é um setor que não tem fidelização. Cara, como é que vai dar certo um negócio desse? Aí a pessoa vai lá, é app, ela, ela é paga app. ainda, ela vai lá e parcela em 12 vezes e tem na Gymplase. É. E ele já tá precisando comprar a nova TV que aumentou para ele Não, poder mas para ela, ela não tem na
1: Gymplase, ela vende o crédito podre, ué.
0: Vende no. Pois é, <risos> mas é que tem algumas empresas que vão falar, não vou dar margem vendi...
2: é, vou... É, é, não, não É, que, lá, é que não é muito
0: comum, né? Mas puxa, vou vender no, no boleto. Puta, e aí? Como é que fica? Resumindo, é um setor ruim, é um setor que margens baixíssimas. Bom, deu, deu no que deu, né?
1: É, americanas ali, né?
0: Americanas, né é, além disso tudo, tem uma contabilidade criativa <risos> ali por trás que ferrou com tudo, né? Acabou levando a indústria inteira, né? A
1: gente foi bem elogiado aqui no Critique quando a gente fez a nossa avaliação da, do que estava acontecendo na semana. É, e a gente não é de mercado, mas a gente, a gente conhece mercado real, né? Eu, o Geiger, trabalhamos, né? P&G, Unilever, Pepsi, Você a gente sabe, sabe é as contava, mutretas financeiras, né? Tendo uma LASA, LASA Lojas Americanas, né? Como cliente, então é, imaginamos o que poderia estar acontecendo depois uma galera ali que trabalha lá dentro deu um... Oh, Parabéns,
0: vocês Acertou, aí, né?
1: Foi bem ali. E a, e a coisa difícil, às vezes, de ver ali com a galera da Faria Lima ou na B3, porque entende muito dos produtos, soluções financeiras, sabe que é criativo e nem sempre tem a visão além do alcance ali do, do que está rolando efetivamente no, Mas, no negócio. É. Essa é uma coisa. Impactou bastante era novo mercado. Deu uma queimada, né? No filme aí, né? Os estrangeiros devem olhar, mas aqui balbúrdia, não? Você acha que vai mudar a regulamentação? Não tem e, como, ó, né? Ó,
0: ó, ó, olha o que rolou, né? É. Primeiro teve esse caso aí contábil Nesse dia, ou melhor, poucas horas antes de sair a notícia, né? Que estourou o problema, saiu uma operação no mercado de opções na qual alguém tinha uma puta de uma informação privilegiada. Sim, porque aí saiu a operação, assim. buf, beleza. Depois... Ah, isso foi essa semana. 3R. É. Né? A empresa anunciou um follow-on, né? uma, venda, uma venda de ações. As ações que eram 15%. Antes disso, um conselheiro da empresa fez uma estratégia na qual ele ia ganhar com a desvalorização das ações. Então, tem acontecido muitas coisas ruins é, para perceber. É, percepção. CVM precisa começar a ficar mais de olho ainda. Cara, agora imagina o, o gringo. Ele olha e fala, meu Deus, já tem todo um desafio político, macroeconômico. Aí tem questões de governança corporativa acontecendo. Aí pega o um novo possível entrante na Bolsa de Valores ver essas palhaçadas acontecendo. Isso é péssimo pro mercado. Horrível. Né? A CVM tem que vir em cima muito forte e dar penas duras. Sabe a época das bruxas? Que você pegava a bruxa, queimava em praça pública para dar medo para as outras? <risos> tem que pegar é alguns. Jeito.
2: É o único Sim, jeito. Gente. No mercado regulado, é o único jeito. É, tá, tá, tá
1: tudo acabando em pizza. É, você daí de operar ali esperando a queda ali é sacanagem demais. Né? Não,
0: esperar, operar esperando a queda tá tudo bem. Ou esperar sabendo da Não, queda... Exato, é, exato. Aí é outro jogo.
1: Não, por dentro, é né? um insider, né? é o que a gente fala, não tem... Pô, isso daí é lamentável. O que, que você vê aí que tá interessante no Brasil aí? Dá uma dica para galera que investe aí, que você fala assim, pô, isso aqui eu gosto.
0: Ah, certeza que essa pergunta sempre vem, né? É lógico. Um setor que eu gosto, só que é um setor que... Eu já vou explicar aqui que é longo prazo para mim, tá? Eu gosto de construção civil. Oh. Ah, mas é um setor que taxa de juros atrapalha, atrapalha, atrapalha financiamento? É. Construção civil para imóveis de alto padrão. Então, alto padrão tem uma sensibilidade menor a desemprego e taxa de, taxa de juros. Uh, o que, que é o longo prazo para mim? Longo prazo são cinco anos ou mais. A pessoa que ela opera no mercado financeiro olhando para fotos, o que, que é foto? É o que sai agora no jornal, ela fica apavorada. Agora, quando você olha pensando num filme, sabendo que um filme é formado por várias fotos... Com ciclos diferentes. Existem poucas, muito boas empresas desse setor que eu tenho posições aí é, significativas. Só que, sem querer entrar no technique esse, uhum. tá? comprar uma ação e ficar ali esperando ela dar certo é como entrar num barco, e ir para o alto mar, sem vela e sem motor, torcendo para que a maré, o vento, leve o barco para a direção certa. Outra coisa é você comprar uma ação, leia-se, entrar num barco, com uma vela, um motor e direcionar ele para o lugar certo. É por isso que eu não opero na Bolsa de Valores sem opções. Para mim é uma grande maluquice. É entrar e ficar à deriva, torcendo para dar certo. Ah. E ali o mercado sobe, o mercado cai, o mercado fica de leve e eu vou direcionando onde eu quero minha posição uhum. por meio de opções. Muito simples. Quer dizer, não é simples, ah. mas depois de entender a técnica, as pessoas ali com pouco tempo Reduzo de dedicação isso. conseguem ir legal.
1: É, eu vi o setor aí aeronáutico imaginei lá atrás que ia dar um certo melhor depois da pós-pandemia, né? pessoal retomada da economia e tudo mais, não foi muito o que aconteceu. Mas, né? cara,
0: olha só, o setor aeronáutico, dependência gigantesca de câmbio, é. dependência gigantesca de preço de, de combustível, é de, é, é, é desemprego... Leasing atrasado pegando, de todo o ativo é. que ficou parado. Custo operacional de, de aeroporto. Ah, gigante. Aí você pega a pandemia... Cara, ferrou com tudo. Mas estrangulou né, as empresas. Estrangulou. Né? Já é um setor naturalmente estrangulado.
2: Eu achei né? até que quebrou pouco. Achei que ia quebrar mais. Que Ia sobrar uma, uma indústria é, só no Brasil. É verdade.
1: É só um... é, você achou que ia ter Eu uma, uma consolidação? Só só ter uma. É, se olhar o cenário, normalmente só... a gente vai se associando, aí, fazendo ela... as alianças né, na, na Cara, região. Foi um dos
2: poucos setores que realmente fechou a porta e fechou e tinha continuar pagando o leasing do Sim, do, 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 do... Parado. É, é, não, não, cancela
1: pedido aqui, outro ali, né? Vai afetando toda não, a Não, elas mandaram né?
2: bem. De fato, Foi, conseguiram segurar. Eu, eu, achava, eu esperava uma quebradeira maior. Mas é nem por
0: isso eu ponho meu dinheiro. Não, também não, mano. <risos> e energia? Gosta? Energia, o que, que, é. que, que pega no Brasil? Né? Pega mudanças. No Brasil, nem o passado é certo, né? Nossa, Foda, é, né? Isso é muito interessante. É. Então, é, é, as energias por muito tempo foram empresas... Ainda são né boas pagadoras de, de dividendos e tal mas com tantas mudanças do passado que estão acontecendo, é um setor que que tem que ter... Uma, uma participação no portfólio é razoável, né mas ter uma participação significativa, uma taísa ali para ter grandes dividendos é o que eu eu olharia com um pouquinho mais de, de parcimônia. As boas pagadoras de dividendos vão bem, então. Você acha que é uma
1: estratégia legal para quem gosta assim de dividendos O que eu gosto? É. Vou dar
0: uma visão maior. Tá? É. Eu gosto de empresa velha. Por que empresa velha? Empresa velha... Nos Estados Unidos, a taxa de juros foi 2 para 4, quebrou, ferrou com todo mundo. A taxa de juros aqui vai de 2 para 14, tudo volta, tudo certo. Brasil, é, né? Agora, quando a gente pega empresa velha, já rodada no mercado, que passou por vários governos, passou por desemprego para cima, para baixo, passou por plano cola passou por é, é, tudo que a gente vive no Brasil. E elas estão ali trabalhando há mais de 50 anos no ar, mais de 20, 30, 40, 50 anos no ar. Estão funcionando essas empresas bem escolhidas, com estratégias de opção, é matador. Legal, é né? matador. Agora, pegar empresas na modinha, que acabou de fazer IPO, elas são boas vendedoras de NDPP. Sabe o que é um NDPP?
1: Uhum.
0: Non-Deliverable PowerPoint. O que é isso? É um PowerPoint que não vai ser entregue. Então eles vão lá, contam aquela puta história para os investidores, para o mercado, e elas não vão entregar aquilo.
1: Sim, vendeu, vendeu, pegou ali, captou em cima do número de cliques no site que a gente Não, olha, é olha
0: Pets, né? Pets é... É uma puta história de não vamos crescer e não sei o quê. tá um lixo a ação. Foi destruída, desmoronada. Assim. Virou um cocô de um gato. assim né Eles vendiam toda uma estratégia de crescimento. Pô, qualidade. E destruiu. Assim, é, é, é venda de um sonho muito forte. É um storytelling clássico do marketing digital feito muito para IPO. Essas empresas ficam de fora. Então, a, minha, a quantidade de ações que eu olho ela é pequena, mas para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, você não precisa ter muitas coisas no seu portfólio. Você tem que ter as coisas certas com os instrumentos corretos. Né? E aí tem as opções. A própria XP deu uma derretidinha ali, né? Derretidinha é. não, né? Não desmoronou <risos> nada, né? A XP fez IPO <risos> a 27 dólares, mais ou menos. Foi para 50 dólares, está dez. 10.
1: Então. É. Que perdeu a, o, o, os acionistas estão intrigados? Saiu o êxito de...
0: Ah, ninguém gosta, de, ninguém gosta de, de perder dinheiro. O que, que é dor de ir para Bolsa de Valores? Né? Quando é. você vai para a Bolsa, é, os investidores, muitas vezes, eles não conseguem ler o longo prazo eles pegam ali o curto prazo que foi muito que o Guilherme soltou Sim. numa entrevista acho que foi para o Brasil Journal essa 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 semana muito imediatista aquele que só da foto ou filme né é a empresa está com os desafios a empresa lá cresceu muito mudou é. mudou muita coisa é, é, lá dentro e mas é uma empresa que tem muita história boa para contar ainda né então é. eu imagino que aqueles que tiverem interesse em entrar agora na ação acho que pode ser uma boa
1: Legal. E das, uh, virando o crachá e da ex-empresa aqui, né? Você é que ainda você pô, entra pela porta da frente, mas você é muito antenado no mercado. Que outras corretoras te chamam a atenção, que você tem visto aí de bons trabalhos, ou às vezes institui instituições financeiras aí que estão fazendo um bom trabalho que você vê?
0: O que está rolando agora? Um movimento é. diferente no mercado. Alguns escritórios de assessoria, eles cresceram muito. Eles estão virando corretoras. Sim. Alguns até
1: bancos. É, corretoras indo no banco, né? Você está falando, é.
0: É. Então, assim, a gente vai ver nos próximos, nos próximos anos é, novos empreendedores nesse mundo de corretagem. Por exemplo, trazendo alguns nomes. Hum. A Messen e a Faros, que se juntaram, estão virando corretora. corretora. A Monte Bravo, é, virando corretora. A, a, os dois maiores escritórios de renda variável da, da XP, que é a, a Blue Star Private e a BR Advisor, se juntaram, viraram a Nilco e estão virando corretora. Caramba. Então, tem muito muitos bons empreendedores que estão agora virando o jogo de escritório de suíria para virarem corretores. Isso vai ser um movimento interessante. Então, assim, ao invés de falar de grandes nomes, como já estão aí, BTG, Guide, uhum. por aí vai, eu ficaria de olho nessa galera nova aí, que vão começar a menor, mas às vezes aquele menor pode trazer aquela, aquele um insight, insight diferente que pode dar uma chacoalhada no mercado. Bom, sou muito próximo deles. né? A, a Blue 3 é um outro grande nome que, baseado ali em Ribeirão Preto e Franca. Imagina, interior de São Paulo, um escritório com múltiplos e múltiplos bilhões de reais. É uma área muito rica ainda. Né? Pois é. Tem um mercado financeiro diferente aí, chegando.
1: Fica de olho também nas fintechs também o que elas estão fazendo, que... produtos novos, soluções
0: novas. Você bate um olho nisso, tem essa curiosidade? Então, né? as fintechs, o que, que, que pega? O né? que é uma coisa muito boa do mercado financeiro brasileiro? Ele é muito regulado. É. Isso é lindo, eu acho, acho incrível. Isso traz uma, uma proteção muito grande. Então, as fintechs, obviamente que com, com, com LGPD, com, com Open Finance, elas vão ter acesso a mais coisas. Mas até que ponto os investidores vão confiar em empresas menores para fazer é, 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 investimentos e coisas assim? O que está acontecendo na prática? Os grandes nomes estão comprando as fintechs. Uhum. Ou fazendo parcerias muito, muito, muito grandes. Né? Leia-se próprio o que aconteceu com a Melva. No começo desse ano, nós vendemos 15% da empresa. Sim, foi um movimento é. interessante, né? Nós pra... somos uma EdTech, uma empresa de tecnologia e educação. Vendemos 15% da nossa empresa para a Nelógica, né? é. que é a maior empresa de de a maior plataforma de investimento da América Latina. É normal que os maiores venham até os menores para irem juntando forças. Então, ver aquele jovem pequeno, ultra rebelde, querendo fazer tudo muito sozinho, tem que ser algo muito disruptivo para ele. Conseguir. É, a gente viu no Bank, né? Foi lá e uma puta história meio estranha, né? Acontecendo, né?
1: <risos> Estranho, acho que é até um eufemismo, né? É, também. pois é. é. Pois é. é. Tem que ficar de olho ali, né? A gente fica empolgado com tecnologia tudo, mas tem que, tem que ficar de olho. É bom para quem já experimentou. Fica a dica aí, galera. dependendo dica, você tá dica. No...
0: E aproveitem também, como o mercado tá quente, está muito concorrido, ah. boas dores resolvidas, elas valem muito dinheiro. O que, que é a dor que a gente está resolvendo? Mão de obra. Resolver um problema de mão de obra no mercado é o significativo. Só que existem várias outras dores no mercado financeiro. Né? Quando me pergunto, Raoni, eu quero empreender. Resolve uma dor. Resolve uma dor bem resolvida, de ponta a ponta. Alguém vai te pagar por isso. E se é uma dor muito latente, isso vai valer, vai múltiplos, valer múltiplos milhões de reais. Bem
1: interessante, hein? Tem mais muito barra? Bom. É isso aí, deixa as mídias para a
2: galera, por Quem favor, aqui. conhecer né? a Melver, saber é mais o Raoni, onde é que entra, onde acessa. Ah, legal,
0: bom, o nosso site é melver.com.br, eu sou super ativo no meu Instagram, o Instagram legal. é Rosette -S 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 R-O-S-S-E-T-T-I, Raoni, Raoni com Y, uhum. é... e tem meu LinkedIn, mas qualquer rede social ali a gente já vai se conectando nas outras é. e... Vai montando uma, uma rede boa de bate-papo. Eu uso muito o LinkedIn, vou adicionar você no, no Instagram. A gente tem um rito
1: aqui, que Vamos é a ritual. nossa famosa bolinha de elástico. Aqui é como se você ajudasse a galera Olha a só. uma liga... Que vai dar o toque da renda variável aqui para programa. De novas vai, oportunidades para todo mundo se dar bem.
0: Financeiro. Exatamente. Fique feliz em contribuir.
1: E um presente aqui para você: o nosso Hidromel, bebida oficial dos estúdios, o Philip Mead. É como um vinho de mel, né? É a nossa bebida dos vikings, o Hidromel. É, ser é bom para tomar geladinho ali. Agora no feriado vai... você vai gostar. Vai bem, você que gosta bem, de um churrasco acompanha, bem. harmoniza bem com carne, harmoniza. Oh, bem isso gostoso.
0: é legal. Legal, muito obrigado.
1: Muito bom, me gostei, Barra, que é isso aí deu vários insights para gente também na escola do trabalho, né?
2: Pô. Muito bom. E você que está ouvindo, se você não tem interesse no mercado financeiro, é. mas você quer se desenvolver no mercado de trabalho, para falar dessas soft skills, dessas habilidades que a gente conversou aqui de como é que você consegue entrar no mercado, como é que você faz um LinkedIn, ó. você pode se conectar com a gente, seu LinkedIn está em dia, como é que você participa de uma reunião de emprego, se você quer ser promovido, quer mudar de carreira, acessa lá, escoladotrabalho.com, R$ 29,90 por mês, toda semana uma aula nova de um especialista que está sentado nessa mesa com a gente para te atualizar. Lembra que a gente falou aqui que você precisa de adaptabilidade e aprendizado contínuo? Não dá para ficar numa sala de aula o tempo inteiro. Algo online vai te ajudar, a gente está te esperando lá dentro.
1: Fala para a galera a aula dessa semana aí.
2: Essa semana está chegando amanhã no ar, aula nova sobre vendas. A gente teve uma aula sobre finanças e essa semana está entrando uma aula sobre vendas. Você não trabalha na área comercial, você negocia todo dia. A gente vende com todo mundo. Você está em casa aí escolhendo com a sua mulher se você vai comer pizza ou não, você está brigando com seu pai, você está sempre negociando, vendendo. Amanhã está no ar uma baita aula sobre vendas. Acabei de customizá-la. E a gente está disparando para todo mundo que é aluno acesso. E para quem não é aluno ainda, é só entrar lá escola do trabalho.com, assinar e aproveitar. Você também tem acesso a todas as outras aulas que já estão lá no ar. A gente já tem mais de 27 aulas, é. fora as três trilhas. É. Galera comentando, curtindo. Estou vendo um crescimento bem legal. Estamos fazendo uma comunidade aí. Essa semana a gente passou. Semana passada a gente passou dos mil, dos mil alunos. Olha só. Então a gente começa a ter uma comunidade forte junto aí. Faz seu teste do perfil comportamental. Segue a gente lá. Boa.
1: É, aliás, você falou uma coisa interessante, né, galera? Acha assim, ah, hoje é uma aula de vendas, todo mundo é vendedor. Você vai ter que vender todo seu peixe, negocia, tem que se vender, todo mundo, todo, vende. todo mundo... Exatamente. Em breve eu tô lá preparando uma de negociação que a galera tem pedido aí, que tá precisando, eu vou ajudar vocês. Bora lá. O Borga, nosso produtor, está aqui presente, ele vai falar a nossa agenda, eu vou passando aqui para vocês da próxima semana que está imperdível. Segunda-feira, eu já sei, temos o Critique News. Hum... Quem... O Vicente Carvalho, Razões para Acreditar, vai estar na mesa comentando as notícias conosco também. Aliás, foi um episódio que a gente fez na primeira temporada do Critique, vale a pena assistir também. Razões para Acreditar, tem um perfil enorme nas redes sociais, ali mostrando sempre histórias ali, de superação. É, e o Vicente é um cara muito 10, é, vai, vamos ter a ilustre presença dele comentando as notícias no estilo Critique, né? Que vocês já conhecem Criticando bem. Criticando as notícias. Criticando as notícias ali, né? Na quarta-feira... Guilherme, que tal, da... Aí, o Borga já uh, matou. É, vamos falar o papo de finanças também. É o investidor do mundo árabe. Ah, investidor do oh. mundo árabe. Olha, isso daí vai ser interessante.
2: Os Na quinta -feira... vão surgir.
1: Na quinta-feira...
2: Oh, galera, olha só a aula de vendas aí, é, ó. Ciro Bottini na
1: quinta-feira, ali, exatamente. Ô, oh, gente, o Ciro Bottini, né? Quem e tudo mais. Galera do, do Shoptime, do, do, do Shop Time vai lembrar ali pra quem acompanhava. Um baita é, é, representante aí da galera de vendas, comunicador. Excelentíssimo, tá imperdível, eu também critiquei semana que vem. Vejo vocês, Roni, muito obrigado. Abrilhantou nossas noites. Véspera de feriado aí, eu sei que é custoso ali o tempo, espero que tenha agregado também pra vocês, principalmente que estão nos assistindo e bem-vindo, portas abertas aqui do, do, dos estúdios Flow do Critique pra quando retornar
0: Legal, vídeo Floripa só pra ver vocês amanhã eu estou de volta, foi, foi ótimo papo obrigado pelo convite, me senti super acolhido aqui em casa, espero que o pessoal tenha, tenha gostado. Que legal certamente aí, quer puxar a vinheta com Termino
2: a pizza aí galera bem feriado, um bom descanso é metade de um bom trabalho solta a vinheta aí Lucão